2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 7 minutos en la Ciudad de México. Es jueves, dos, jueves 22 de febrero. Estamos en Radio UNAM. Esta nave se llama Primer Movimiento y navega de 7 a 10 de la mañana. En Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en X. Estamos en las frecuencias 96.1 en radio, en 860 en AM. 96.1 en FM 860 en AM todo un equipo que ya está presente en esta cabina Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, está Crescencia Suárez en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice buenos días.
3: Muy buenos días Miguel Ángel Kemain gracias por esta presencia matutina, buenos días a todas las personas que nos sintonizan en esta mañana, en este jueves hoy inicia la FIL de Minería la Feria Internacional del Libro de Minería y Radio Nam estará por ahí ya estaremos por allá, pues llevando a ustedes detalles importantes de esta edición número 45 cuéntenos ya tienen planes para asistir a la fil de minería y si no saben a cuáles a qué actividades de las más de mil actividades que pueden ustedes disfrutar en esta propuesta de la fil minería pues acérquense a sus redes sociales a su sitio electrónico Mm. X, ahí van a encontrar todo el catálogo de actividades culturales, una inmensidad, una inmensidad. Además, claro, de la propuesta de la propuesta editorial, eh, también el catálogo de expositores, de editoriales, lo pueden encontrar ahí. Su ubicación exacta, así para que si tienen poco tiempo, pues eh, vayan directamente al lugar de su interés, al stand de su interés, que seguramente será el del Libro Sunam, naturalmente. Y bueno, pues eh, iniciamos en esta emisión de jueves, vamos a vamos a iniciar con cine. Tendrá lugar también en estos días, en estos días a partir del 23 de febrero mañana y hasta el 3 de marzo en la Cineteca Nacional la novena edición de eh, Quebec Cine MX. Vamos a conversar sobre este ciclo de cine de Quebec con eh, Jean Dupois codirectora de esta de esta iniciativa, Kevin Cine.
2: Y vamos a tener la sección toda es historia, la historia la historia de las reliquias con Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
3: Tendremos también, bueno pues cómo no entrarle a la cuestión, el periodo de intercampañas en México ya con eh, pues eh, eh, muchos, muchos procesos en marcha de registros, tanto de candidatas a la presidencia de la república ahora sí ya candidatas, como de las listas de plurinominales de las distintas coaliciones y partidos bueno pues vamos a conversar sobre este proceso muy complicado muy complejo, ha sido una semana de verdad llena llena de eventos de, de información de notas al respecto y bueno tendrá la titánica tarea de hacer un análisis de lo que ocurre el doctor camilo saavedra investigador del instituto de investigaciones jurídicas de la unam
2: y vamos a tener también la presentación de estado economía creativa y empleo de méxico con el doctor josé maría ramos que es uno de los Coeditores de este de este libro Que se va a presentar en la Feria del Libro de Minería Vamos a hablar con él sobre todo lo que ha significado Esta, esta coordinación Editorial para entender lo que, fund, lo, que, lo, que, lo que comprende Toda la economía creativa y el empleo eh, José María Ramos ha estado muchas veces Con nosotros, es un colaborador habitual Aquí en Primer Movimiento Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología Profesor, investigador del Departamento De Estudios de Administración Pública En el Colegio de la Frontera Norte
3: Tendremos la poesía necesaria, naturalmente, siempre es necesario en un país como el nuestro un poquito de poesía para relajar los ánimos.
2: Vamos a tener, vamos a tener también la presencia de los mundos posibles. Hoy es jueves de Mundos Posibles, elecciones en Rusia y Geopolítica Global, con el doctor Alberto Betancourt, doctor en doctor, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
3: Cerramos con la sección de derechos humanos, eh, En esta ocasión con Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Nos hablará, bueno, también como especialista en Derechos Humanos, eh, nos hablará de el diálogo de sacerdotes con el crimen organizado, con, con con personas que están integradas al crimen organizado. Bueno, pues ese es el tema de Jacobo Dayan esta mañana, con el cual cerraremos hacia las 10 de la mañana. Quédense con nosotros, siete con once minutos. Les También les leemos con mucha atención, con mucho agrado también en redes sociales, en redes sociales, arroba p movimiento, en X. En X que antes se llamaba Twitter y que pues algunos o no nos acostumbramos o uh -huh. seguimos pues ya defendiendo la idea de que se llama Twitter. Um, así nos encuentran como Arroba P y en Facebook Primer Movimiento. Vamos con música.
2: Vamos a escuchar Instantes de Caloncho.
4: Vaya afán de arruinarme el día. Nada gano en lamentarme. Si aquí estamos vivos todavía. Y si de pronto se complica, pues fuga para majahuita. Eh. Estresar me perjudica.
1: comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail.com cineclub
5: gerciano
2: eh. Del 23 de febrero al 3 de marzo, la Cineteca Nacional eh, será la sede de la novena edición de la Muestra de Cine de Quebec. El público interesado va a poder disfrutar de 10 largometrajes de producción reciente de esta región francófona de América del Norte.
3: Cada una de las cintas seleccionadas muestran perspectivas de protagonistas que están poco representados en el cine y también monitorean estas cintas las adversidades que padece una sociedad fragmentada.
2: En esta edición va a contar con la presencia de grandes cineastas como Fanny Pelletier, Ariane Falardeau, Paul Choté y Pierre-Philippe Chevigny. Asimismo habrá actividades paralelas en Faro Cosmos, la Universidad de Chapingo y la Universidad de la Comunicación, donde van a haber también talleres y conversatorios.
3: Pues vamos a, a tener los detalles aquí en esta mañana. Tenemos una charla con Jeanne Dupois, codirectora de Quebec Cine. Gracias por, por estar con nosotros. Muy buenos días, Jeanne. Bienvenida.
6: Muchas gracias, buenos días y muchas gracias por la invitación.
2: Pues ya nueve ediciones, que es, eh, va, va, va formando un patrimonio visual para un país como el nuestro de cinéfilos donde uh -huh. hay una, donde hay un, en, la, en la, periferia del comercio hay un cine de enorme riqueza. ¿Cómo dialoga, cómo dialoga este, esta muestra de cine de Quebec con, con todo lo que hay también de cine francés, muestras, foros, eh, que son también muy ricos el, el, la propia actividad cinéfila en el IFAL? ¿Cómo eh, todo termina siendo un cine en, en, en la lengua francesa? Pero el acento en que en Quebec en Quebec es particularmente importante. Cuéntanos, Jean.
6: No, pues sí, entonces empezó hace nueve años de una idea de, de, del, del fundador que se llama Jean-Sebastien, um, de una idea que surgió que justo de que no había una presencia de cine uh, quebequense en, en México y nada más cine francés. Y entonces se acercó a la Cineteca Nacional y ya saben que la Cineteca Nacional alberga muchos de sus proyectos y había pues había ya un lazo entre las cinematografías mexicanas que quiere quenches, uh, por su presencia en, en América y su bueno su, su cercanía y sus diferencias con el cine estadounidense. Um, y entonces pues es importante para nosotros seguir con esta idea de de acercar las cinematografías, ¿no? De hacer lazos y de, de fomentar ese espacio para que el cine de Quebec puede puede justo dialogar con, con el público mexicano.
3: Sí, Jean Dupois, eh, cuéntanos de, de estas cintas, de cómo de cómo se hace una selección, una muestra, una selección como esta de la curaduría, de quienes intervienen, cuéntanos un poco frente a qué eh, pues están como equipo cuando tienen que decidir la selección de diez, de bueno, de, de estas, de este número corto, 10 eh, diez, diez cintas. Pues en
6: Quebec se hacen más o menos 60, 70 largometrajes al año, entonces es una producción bastante chiquita, um, y nosotros intentamos como rastrearla y, y elegir un panorama, ¿no? Um, una programación que puede realmente representar un poco todo lo que se hace. Luego estamos un, un equipo chiquito de tres, cuatro programadores a veces, y bueno, luego resaltan temas que justamente no no habíamos como elegido de antemano, ¿no? Entonces nos permite también ver los temas que sí importan en el cine actual y también las perspectivas que que, que, que resaltan y que, pues, las voces que quieren hablar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este año nuestra programación se concentra en voces bastante jóvenes. Hay muchos protagonistas eh, adolescentes o, por ejemplo, en la película Who de esa niña vietnamita que seguimos su trayecto eh, cuando se tuvo que mudar con su familia, bueno, mudar, más bien huir de, de Vietnam en los 70 o en el documental Jovencitas, donde seguimos muchos grupos de chicas que están lidiando con una vida llena de representación, autorrepresentación en los redes sociales. Entonces va un poco de, en este lado, ¿no? De cómo elegir películas, son más bien a veces las películas que, se, que, que vienen hacia nosotros, ¿no?
2: hay una hay una curaduría hay una convocatoria eh, eh, entre los cineastas canadienses para participar en este en este foro en esta muestra de cine de Quebec o ustedes eligen hay una curaduría que elige independientemente de si los directores quieren o no participar en México
6: pues sí es más bien no hay una convocatoria oficial más bien nosotros nos ponemos en contacto con los cineastas con los distribuidores de cine a ver qué películas están disponibles para presentarse en México, um, pero normalmente todos todos quieren participar. <ríe> Hasta uh -huh. en Quebec se está volviendo como un evento anual bastante esperado, ¿no? Um, y entonces entonces sí. Uh -huh.
3: Jen, eh, hay, bueno, los realizadores y realizadoras son, son jóvenes, las historias también eh, tienen protagonistas jóvenes, aunque también igual hay eh, eh, historias de, de personas mayores, adultas uh -huh. mayores, esta, esta, est, este largometraje nunca sabrás que nos puedas contar un poco de él, porque además tiene que ver con la pandemia, con eh, una persona adulta, un anciano, eh, en la pandemia, encerrado en su habitación. Cuéntanos un poco de, de, de quién es, quién dirige esta cinta, de un poco de, de la trama. Uh -huh. Pues muchas gracias por la pregunta. Es una película que sí um, es muy
6: importante en nuestra programación. Uh, la dirección Robin Hubert, que ya, eh, ya vino en la edición, creo que la edición del festival um, y es un director que ya tiene mucha, muchas películas
0: eh,
6: en Quebec y que intenta como también explorar muchos temas, muchos estilos distintos, por ejemplo hizo una película de zombies una película de horror, un drama y ahora eh, con su estilo muy particular y su, bueno, su, su mirada clava en el tema muy importante que ve de cómo se manejó um, el, eh, como el aislamiento de, de la vejez de los ancianos durante la pandemia. Entonces es una película muy fuerte pero también muy sutil y muy... con un ritmo muy lento que nos deja realmente vivir con esa persona, vivir a su ritmo y realmente entender cómo puede ser eh, esa esa soledad no y también ese sentimiento de que pues la sociedad se ha un poco abandonado uh -huh. y entonces pues creo que es un tema también con que todos se pueden relacionar y seguramente es una situación nos interesa mucho ver como esa película, como la recepción está ¿no? aquí en México
3: Claro, solo, solo un comentario, eh, uh -huh. precisamente del, del resumen de, que, que presentan en, en el sitio de Quebec Cine eh, uh -huh. de esta película, da, da un viraje cuando además de contarnos que es un anciano que está al borde de la muerte, que está encerrado en su habitación en medio de la pandemia, con una espera larga, la escasez uh -huh. de personal se hace sentir y nos dicen, sin noticias de su enamorada. Y eso es, eso es muy valioso. Una persona eh, en, en esta situación, al borde de la muerte, nos dicen, y, y, y sin tener noticias de un afecto tan importante en ese momento, Miguel Ángel.
2: Sí, la, uh -huh. y, claro. y, y, esta, y esta, esta presencia del cine en la sociedad quebequense, ¿cómo cómo se articula con una gran cantidad de artistas que en los últimos 30 años se han afianzado en la en la escena en la escena de Quebec que es una una escena que se caracteriza mucho por la inclusión de inmigrantes. El escenario ha cambiado en materia de migración en Quebec desde hace ya algunos años. Sin embargo, Toda esa, es, toda, esa, es, toda esa impronta que se generó desde hace, yo creo, unos 40 años y que uh -huh. empezó a generar frutos en los últimos 30, ha sido, eh, ¿cómo ha cómo afectado al cine? ¿Cómo se refleja? ¿Cómo se articulan los cineastas con el teatro, con las artes plásticas? Hay una articulación que no es visible porque están muy separados los géneros, pero allá, ¿cómo se vive?
6: Pues... Justamente en nuestra programación se refleja todo ese tema de la inmigración, pero en que en general creo que está cambiando, pues nada más en los últimos años no empezamos a ver personajes de, de distintas orígenes, y pero muy reciente es que las historias incluyen esos personajes, representan esos personajes, pero sin necesariamente que su historia, que su viaje personal trate de su inmigración. Entonces cabe como mencionar que en la en la programación que presentamos este este año hay varias de esas historias que representan representan personajes um, de, de, de origen uh, distintas, como por ejemplo en la película inaugural uh, Los Rayos gamas que se desarrolló en colaboración con jóvenes Um, inmigrantes de, de, del barrio San Miguel de Montreal, um, pero su historia no, necesari, no, necesari, no necesariamente trata de eso. Pero sí en el, en el paisaje se actual, bueno, es una población bastante chiquita, ¿no? Entonces creo que, que resalta más también esa presencia y esa como esa, esa multiculturalidad, digamos.
3: Uh -huh. Un poco, eh, eh, si entiendo bien, Jean Dupois, es eh, hablar de poner al frente personajes que pueden tener eh, orígenes periféricos, digamos, no no, no centrales, uh -huh. de eh, como, como estamos acostumbrados a ver en un cine comercial, por ejemplo. Uh -huh. eh, Exacto. Con, con, esos, con esos perfiles que tienen sus propias historias eh, intrincadas, que tienen eh, bueno estos lazos de intereses, de deseos, de anhelos, de gustos. de, de, de me, me interesa que nos comentes un poco sobre cómo cómo, cómo podrías definir, mm, a partir de, estos, de estas cintas, la identidad sobre todo de los jóvenes. ¿Qué es lo que los jóvenes en Quebec, las y los jóvenes, están cuestionándose tal vez, o que se deja ver en estas cintas, cuestionándose respecto a la formación de su propia identidad, que tiene que ver siempre la identidad con los demás, además no con, con, con el otro, eh, eh, con, con las otras. ¿Cómo, ¿Cómo lo percibes? ¿Qué percibes de la juventud en estas cintas? Pues
6: yo creo que la juventud está muy involucrada, pero también muy preocupada. Por ejemplo, en, en esas dos películas que mencioné, en los radiogramas y en, Jovencita, en Jovencitas, se ve que el tema principal es justo la, 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 la representación y las perspectivas de, de futuro, ¿no? Y entonces creo que justo de de representarse a través de del cine más que redes sociales o en grupos um, en la sociedad sí creo que ayuda mucho y vemos que en que hay muchos programas de cine, hay muchas escuelas, de cine ya está como de arte y que la la juventud se involucra mucho y nos da gusto por ejemplo poder Um, justo traer aquí a Henri Bernadé, el director de, de Los de Amas, que está muy acostumbrado a trabajar con jóvenes. Su primera película, Al oeste de Plutón, que salió en el 2008, justo trabajaba también con una comunidad de adolescentes de una escuela secundaria eh, cerca de la ciudad de Quebec. Y esa película cambió un poco el paisaje también cinematográfico de, de Quebec y se volvió una película clásica y entonces es eh, es muy importante que sean que estén representados en el cine y creo que ayuda mucho a, a sentirse implicados y involucrados en, en la sociedad a este nivel
2: uh -huh. y en, va, van a tener talleres en el faro en algunos uh -huh. espacios no sé dónde los van a realizar ¿En qué consisten los talleres y las conversaciones? ¿Vienen cineastas eh, que quédense a México?
6: Eh, pues sí, entonces esos talleres eh, se llevan a cabo en la Faro Cosmos en colaboración con la Cátedra Berman y la Secretaría de Cultura. Um, y es justo ese director, Henri Bernadette, que va a dar dos días de talleres, una primera parte más magistral. Um, y otra parte más de improvisación y de grabación y van cada cada equipo de, de jóvenes son tienen entre 16 y 25 años más o menos um, van a realizar un cortometraje con su celular o con una cámara chiquita y se van a presentar una semana después uh, entonces sí nos no da mucho gusto poder como justo involucrar um, a la gente y hacer cine. Es una de las primeras veces que hemos eh, desarrollado una actividad así donde realmente eh, se van a crear nuevas obras ¿no? en el marco de, de nuestro regional.
3: Sí, Jen, todavía podemos registrarnos en este, en, en estos talleres? Y eh, cuéntanos un poco de ello. Y voy y voy a volver a, a la cuestión de las temáticas de, de este, de esta muestra, porque eh, para no dejar pasar la cuestión migrante, eh, uh -huh. uno, uno de los de las de las películas, de los de las cintas, Richelieu, de Pierre Philippe eh, Chevigny, también uh -huh. eh, pues retrata esa, esa esa pues esa situación, ¿no? Que atraviesa toda pues todo nuestro continente, ya diríamos. Uh -huh. Cuéntanos un poco de ella y, y lo que también te pedía sobre los talleres. Sí, pues primero,
6: desafortunadamente, no la convocatoria ya cerró porque uh -huh. el taller empieza el, el día sábado. Claro. Um, entonces, todos los participantes ya, ya uh -huh. se registraron y uh -huh. ya estamos preparando el taller un poco con ellos. Uh -huh. um, luego de la película Richelieu, sí está, pues bueno, muy interesante. Um, que, que que sea un tema uh, sí muy presente, como, como dices, en todo el continente, pero visto de una perspectiva bastante distinta, um, ¿no? Y entonces esa película está, es muy interesante saber que se desarrolló a partir de, de verdaderos testimonios de jornaleros guatemaltecos, por la mayoría, pero algunos mexicanos también, Um, en los campos de Quebec y a partir de esos testimonios, de esa denuncia, de sus condiciones, se hizo esa película de ficción y la ficción un poco para proteger el testimonio, porque el director Pierre Philippe Chivigny uh, nos comentó que, que inicialmente quería hacer un documental. Um, y entonces es, es muy importante, sobre todo para el, el, el público de Quebec, ver esta película y darse cuenta que bueno a veces está representado como un poco como um, um, la sociedad canadiense o la sociedad quebequense como un mundo de posibilidades una sociedad ideal um, para para inmigración o para un, un trabajo digamos temporal um, pero hay que hay que arrojar luz, no sobre las, dificult las dificultades y las injusticias que, que ocurren justo en estos contextos. Y esa película nos permite nos permite justo hacer
2: eso. Una, una de las características también de, del cine que se prueba en nuestro país a partir de circuitos que son más culturales es eh, quedarse algunas de las muestras en la cartelera o en alguna forma, o en alguna plataforma, ¿cómo eh, eh, quien, no, quien no pueda tener la oportunidad de ver todo el ciclo de diez días que tiene este cine? ¿Qué, qué, se, qué se queda? ¿Qué se ha quedado en México del cine de Quebec en, 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 entre nosotros? ¿Cuáles son las películas que... Hay películas que se han probado en la cartelera comercial y que han tenido éxito. ¿Cómo, ¿Cómo confrontarse con ese aspecto que también es muy fuerte en México? Hay una gran cantidad de, de gente que vive del cine comercial. Uh -huh.
6: No, pues es un, es un desafío justo de que el cine de autor, el cine que ve gente, pero el cine de autor en general se quede en cartelera y que se pueda ver... Um, pasa mucho que el cine, que, que esas películas justo que, que forman parte de nuestra programación, pues se presentan en festivales o se quedan en, en la cartelera una, dos, tres semanas a lo mejor, y luego es muy difícil justo encontrarlas. Um, entonces es un, un desafío que intentamos, o sea, um, enfrentarnos a. <ríe> ...y la Cineteca Nacional es un lugar increíble para hacer eso... ...pasa mucho que selecciona después de, 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 de nuestra muestra... ...unas películas que se quedan en cartelera... ...unas cinco o seis semanas más... Um, ...pero diría que, que que es muy difícil en general... ...pero las películas de Quebec que creo que han tal vez marcado... Um, que, ...que se han quedado en la memoria... ...son tal vez las de Javier Dolan obviamente que es, eh, bueno, uno de los cineastas más reconocidos en, en Quebec. Um, entonces diría que sí, son son esas películas que tienen justo esas ca características de ser de autor, de tener un, un estilo distinto, una mirada distinta, pero de también de alcanzar a un público más,
3: más grande. Uh -huh. y, y también bueno asistir a ese lugar inmejorable que es la Cineteca Nacional uh -huh. eh, asistir e, y poder escuchar eh, el, el francés quebequense me parece que también es bueno es una es una oportunidad que no tenemos eh, cercana o, o continuamente a lo largo del año. Me parece que eso es también interesante para, para los estudiantes de la lengua francesa eh, uh -huh. y de la cultura francesa también. Eh, háblanos un poco de esa intención también de, de, de poner el foco en Quebec, en su cultura en, en su en, en, en su francés y, y otro detalle también preguntarte estas, esta selección ¿qué fechas comprende? ¿cuándo fueron? ¿entre qué año y año fueron estrenadas estas estas cintas?
6: Um, pues primero sobre el francés, obviamente es muy importante e interesante darse cuenta de la variedad de francés que hay uh -huh. pero también en Quebec no um, como, como previamente digamos es una comunidad muy multicultural y entonces es también interesante ver que el francés no bueno domina la, la programación pero no es solo convive mm. con muchos otros idiomas por ejemplo en nuestra programación de este año hay mucho español hay muchas películas que están mitad y mitad hay una película en inglés que también es un, un idioma muy importante que se habla mucho en montreal Um, y entonces vale la pena mencionar que eh, está importante ver el francés en relación también con, con otros idiomas y bueno el, el acento de Quebec sí, <ríe> también está está bueno bien distinto del, del acento francés y uh -huh. y sí es, es 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 muy muy importante y rico poder poder distinguirlo ¿no? Um, y sobre la otra... Sí, película, los, años,
3: la... los años de de de, de sí. estreno, sí. Ajá, uh
6: -huh. sí, gracias. Um, todas las películas se estrenaron en el último año, okay. entonces desde el final de 2022, digamos, y, y, y todo 2023, entonces son todas películas eh, recientes. Ajá.
7: Uh -huh.
2: Pues muchísimas gracias, ha sido muy muy interesante es, esta parte que comentaba Berenice del francés, generalmente es un pequeño capitulito muy minúsculo en la enseñanza del francés, no sé, tanto del, tanto de la alianza como de la no, no es algo que, 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 que esté muy presente entre nosotros, con todo y que Quebec uh -huh. y Montreal han sido como los grandes interlocutores, muchas muchas cosas, este los franceses hacen que lleguen a los franceses a uh -huh. través a través de a, a través de Canadá, a través de, que, de Quebec y de Montreal, porque a veces el, el, el panorama francés está muy cerrado a cosas que, que Quebec o Montreal están muy abiertos, ¿no? Y, uh -huh. es, y una de ellas es el cine. Pues Jean Dupois, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha vida muchas para gracias. este festival y que continúe. No,
6: pues Muchas gracias a ustedes.
3: Hasta pronto. Muchas gracias, Jean Dupois, codirectora de Quebec Cine. Ustedes pueden encontrar la información, eh, los detalles, los horarios de cada una de estas 10 cintas que comprenden este, esta muestra en, la, en el sitio electrónico que vecine, así, en realidad, que Punto com. Ahí van a encontrar un poco de un poco más de este proyecto, de los horarios, pero bueno, todas todas ellas a partir del de día de mañana 23 de febrero y hasta el 3 de marzo en distintos horarios en la Cineteca Nacional. Vamos a hacer una pausa musical, 7 con 39 minutos, Torre Blanca a cargo de Roma.
8: lugar para cenar, botella de vino divino para empezar, sé que decirlo es tan sencillo, pero cuando asumida la derrota más la derrota mayor, yo quisiera metaforizarla, asumida la derrota mayor Paro de hablar buscando aparentar que muero de nervios y estoy pensando, voy a acercarme en cualquier momento, que lo que está pasando es el amor, dime que lo sientes igual que yo, yo sé que no estoy loco es el amor, sigue la corriente y juguemos hoy a descubrir la primavera en el internet. que nunca llegó, pero cuando pareciste así, esa rutina para mí terminó, y Cupido aceptó para con el saeta de oro, Atravésó todas las barreras, que he dirigido por el miedo al amor, miedo que sin más desapareció, yo sé que en nuestro loco es el amor, sigue la corriente y juguemos hoy, a descubrir los dos secretos más íntimos.
3: 7 con 42 minutos. Les invitamos a escuchar de nuestros compañeros y compañeras de UNAM Global este trabajo, este breve trabajo sobre el Banco de Semillas de la Universidad de la UNAM y la lucha contra la extinción vegetal. Vamos a escuchar. Perdemos diversidad vegetal
9: a un ritmo alarmante. Se estima que dos de cada cinco plantas están en peligro de extinción. La conservación con bancos de semillas es vital. Lo primero que tienes
0: que hacer es pensar qué especies quieres conservar y, consecuentemente, dónde crecen esas especies. Pero no solo dónde crecen, sino en qué momento sus
9: semillas están listas para ser conservadas. El Banco de Semillas de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala guarda un tesoro de la riqueza vegetal mexicana.
0: Es el único en México y en América Latina que resguarda especies silvestres y
9: nativas del país. Se trata de un reservorio que cuenta con más de 3.000 semillas, de plantas nativas, endémicas, silvestres y en peligro de extinción colectadas de 26 estados de la República Mexicana.
0: En el último conteo de, de especies de plantas superiores, hay un poco más de 23.000 especies de plantas en México. Nosotros, con respecto a ese número, tenemos resguardado entre el 12 y el 13% de las especies de todo el país.
9: Esta iniciativa da esperanza a la inminente pérdida de biodiversidad, pues posibilita la reintroducción, así como el desarrollo de investigación. Desde 1997, los guardianes de semillas de la FES exploran mes a mes las sierras, valles y montañas del país. Tienes que tomarlas en
0: un momento exacto de, de maduración, cuando la planta las está liberando, como para garantizar que esas semillas están completamente maduras y que las puedes, de alguna
9: manera, llevar a que duerman. La colecta, limpieza y conservación se realizan cuidadosamente, asegurando la viabilidad de las semillas. Se tocan
0: después de los 10 años solo para evaluar y comprobar si ese porcentaje de viabilidad ha bajado. Si baja muchísimo, si se te está muriendo la colección, hay que regenerarla,
9: quiere decir... Tengo que poner a crecer esas semillas y recuperar nuevas semillas. Desde 2002, parte de la colección del Banco de Semillas de la UNAM se resguarda en los reales Jardines botánicos de Kew a través de un convenio de colaboración con el Banco de Semillas del Milenio de Londres. Nos estamos guardando especies que seguramente se van a
0: perder. Con la desertificación, con el aumento de la temperatura, con el cambio de las condiciones ambientales, muchas especies no van a, a soportar, no van a tolerar y se van a perder. Y tenerlas resguardadas en el banco, pues es una garantía de al menos no perder todo el genoma de esa especie.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail Todo es historia
3: Saludamos con mucho gusto esta mañana al doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, la historia de las reliquias, el tema de esta ocasión. Doctor Alfredo Ávila, las reliquias, bueno, no tiene nada que ver, aunque uno lo crea, en, eh, con los pluris que se están presentando y reciclando. <risa>
9: <No> <risa> la no seas
10: mala, Berenice, qué rica. <risa> ¿Cómo,
3: ¿Cómo estás, doctor Alfredo Ávila? Muy bien, buenos
10: bien, bien. Buenos días, Miguel Ángel.
7: Hola, Alfredo. Buenos
10: días, buenos alaudito. Días. Buenos días, yo también, no, en realidad no tiene que ver con, 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 con los pluris, pero sorprendentemente tiene que ver con cosas muy actuales okay. eh, eh, es, 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 es increíble yo, yo quería seguir con lo de la historia de las elecciones, pero pero bueno entre entre que que, que me entero de que la fiscalía rusa ha, ha ordenado eh, eh, captura para para un, la primera ministra de, 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 de Letonia porque, se, porque tuvo la osadía de quitar una estatua soviética y eso es un crimen contra la memoria, pues me, me parece que, que los emperadores tenemos tantas cosas que, que decir eh, sobre las sobre lo que está pasando y la, y la historia importa, la historia importa muchísimo. Y creo que es algo que, que, que deberíamos tener conciencia de eso, debería tenerle el público general y debería tener también la gente que, que está en la academia y que de pronto pensamos que que haciendo nuestros artículos especializados eh, es más que es más que suficiente, ¿no? Cuando la historia, lo sabemos bien, la historia es capaz de, de construir y de destruir tantas cosas. Eh, recientemente eh, he recibido una petición de mis colegas en Argentina que están desesperados con Javier Milei, eh, un tipo que llegó a la presidencia prometiendo que iba a regresar a la época en la que Argentina era una potencia. Eh, eh, por supuesto que cualquier historiador profesional sabe que, que, que potencia, potencia, pues Argentina nunca no, nunca lo fue. Pero pero ahí están esas manipulaciones de la historia, ahí está el peso de la historia eh, eh, sobre sobre nosotros, sobre nuestros hombros. Y, y está el peso de la historia también de otras, de otras maneras. Eh, eh, recientemente nos hemos enterado de que el presidente de la República envió a un equipo de militares envió un equipo de especialistas para buscar las reliquias de un eh, eh, de un periodista ahora todo el mundo dice que era un militar pero en realidad era más periodista que otra cosa Catalino Garza un periodista tamaulipeco que que eh, eh, fue muy crítico del gobierno y que el gobierno lo persiguió lo persiguió por, por su labor periodística libre y eh, y que tuvo la ocurrencia después de un después de un momento trágico cuando fue asesinado uno de sus mentores, eh, de rebelarse, pero una rebelión fracasada, completamente fracasada, estando de días en armas, eh, luego anda a salto de mata durante unas semanas más, terminó huyendo y cuando, cuando se fue a Panamá, eh, a, a Costa Rica, intentó participar en otra rebelión que también fue un fracaso, es decir, es un, un, un periodista muy crítico del régimen, pero que eh, sus, sus propuestas bélicas pues fueron fueron un fracaso, las, las dos que duraron prácticamente nada. Pero acá lo, lo, no, no, no me interesa tanto Catarina Garza, no me interesa el asunto de ir en busca de los restos de Catarina Garza y me, 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 me parece muy pertinente diferenciar eh, de qué se trata, porque eh, recientemente también hemos escuchado muchas críticas de que los recursos que se están gastando para ir a recuperar a Catarina Garza pues podrían invertirse en recuperar los restos de tantas, tantas sí. personas desaparecidas en en México, ahí hay un punto de diferencia, el asunto con las personas desaparecidas en México es que sus familiares no saben en dónde están, sus familiares saben que han sido víctimas del crimen, del crimen de los grupos delincuenciales o de crimen de, de, de grupos que deberían mantener el orden, grupos policíacos o, o militares, pero simplemente que están desaparecidas y hay que encontrar sus restos, es una manera de certificar una muerte, de certificar que algo ha sucedido y de encontrar una cierta paz en, en, en las familias. Mientras que lo de buscar los restos de un presunto héroe, y, y, y esto de héroe siempre hay que ponerle comillas, así estamos hablando de Miguel Hidalgo, porque hay que recordar que finalmente los héroes se construyen a posteriori, los héroes se construyen después. Miguel Hidalgo no fue un héroe en 1810 ni en 1811, al contrario, era un villano para la mayoría de la sociedad, porque el régimen quería que fuera un villano y no fue sino hasta que los gobiernos mexicanos empezaron a impulsar su, su canonización eh, eh, cívica cuando, cuando adquirió la estatura de, de, de héroe. Pero precisamente cuando, cuando México se volvió independiente, el Congreso mexicano en 1823 pues promovió el, el grado heroico para todas aquellas personas que pelearon por la independencia y entre otras cosas, eh, eh, el Congreso determinó que se enviaran los restos mortales de la ceniza, se decía entonces, de todas estas personas, eh, para que estuvieran en la catedral reunidas en un lugar de honor y se les diera veneración. Eh, es, es, fue un proceso muy interesante de recuperación de reliquias. María del Carmen Vázquez Mantecón, en algún artículo en el de Historia Moderna y Contemporánea de México, lo, lo trabajó, como la importancia de recuperar las reliquias de los héroes eh, se convirtió en una, especie, en una versión secularizada, de las reliquias eh, cristianas, de las reliquias católicas. Durante muchísimo tiempo eh, en las comunidades cristianas, eh, particularmente en la Edad Media, se buscaba tener las reliquias, ya saben, el pequeño huesito, ya saben, algún trozo de, de, de ropa de alguna persona a la que se le atribuía santidad, se le atribuían virtudes, como si esa ese huesito o esa o ese trozo de tela o esa propiedad que haya se hubiera tenido transmitiera de alguna manera la virtud a, a, a quienes la poseían, a quienes la tenían. Y esto esto explica por qué hubo tantas tantas reliquias en la Edad Media. Muchas de ellas se inventaban. Eh, eh, si nos ponemos a sumar todas las, las astillas de la Cruz de Cristo que hay regadas por todo el mundo, pues a lo mejor no, no, no tenemos una cruz, sino que podríamos construir un arca eh, de, de, de la gran cantidad. Había muchísimas reliquias falsas. Cualquier huesito podía ser eh, eh, atribuido a una, a una reliquia. Eh, recuerdo, estuve recordando hace hace poco tiempo un, un episodio muy divertido en el de Camerón de Boccaccio, en, en el que Fray Cebolla, uno de los, uno de los eh, personajes que, que participa en aquella cena, eh, en aquella reunión mientras el, el dura la plaga, eh, está contando de sus aventuras y cuenta cómo estaba predicando en alguna ocasión y, eh, eh, y en la prédica refería a su viaje a Jerusalén, en donde el patriarca de Jerusalén le enseñó, entre otras reliquias, el dedo del Espíritu Santo más sano, que no, como, como nunca lo había estado. no Esta burla desde el humanismo hacia, el, hacia la, la veneración a las reliquias, que después fue reformulada de una manera muy seria en el concilio, en el concilio de Trento, eh, 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 entre los siglos XVI y XVII, que para, eh, eh, para primero para quitarle la, la charlatanería al tema de las reliquias, no no hacer culto de las reliquias, sino hacer veneración de, de ellas, y luego también para enfrentarse a la reforma protestante, una reforma protestante que había destruido montones de reliquias, particularmente en Alemania, que empezaron a ser sustituidas por nuevas y nuevas reliquias. Desde entonces data, no sé si ustedes recordarán esto, el tema aquel de las 11.000 vírgenes, uh -huh. eh, eh, que en realidad son un montón de retos que se encontraron en alguna catacumba, que se atribuyeron a mujeres vírgenes que habían muerto eh, eh, el martirio en martirio de, en defensa del cristianismo. ¿no? Eh, eh, es, es un momento de proliferación de reliquias a tal grado que las comunidades, los pueblitos donde no había reliquias, pues se fabricaban. De hecho, sabemos que en Galicia, sabemos que en Nápoles, se empezaron a fabricar huesitos de azúcar ya, ya en el siglo XVII, o de pan. Estos, esos son muchos más antiguos, que no es otra cosa que nuestras tradicionales caladeras de día de muertos o pan de muerto del de, de día primero y segundo de noviembre. Es decir, eh, allí hay un mantenimiento de, de este tema de las, de las reliquias y el concilio de Trento lo que trató de hacer fue de imprimirle a las reliquias el mismo carácter que tenían las imágenes una especie de intercesión con el creador para eh, eh, para pedir perdón pero para, también para obtener favores de, de, de Dios y esto eh, eh, se, se intentó imponer pero no eliminó la versión tradicional de que la reliquia de alguna manera te transmite eh, las virtudes de, del, del personaje eh, a quien tú consideras santo. Entonces hay todo, toda una construcción geográfica y de transmisión de aquellas virtudes a la persona que las tiene. Felipe II, y esto me, me acabo de enterar en un podcast muy muy divertido, las hijas de Felipe, eh, Felipe II tenía un religiarero en, ahí en el escorial, un hombre que se encargaba de buscar reliquias en todo el mundo y de mantenerlas, conservarlas, limpiarlas, etcétera. Es una especie de uso desde el poder. El poder quiere eh, quiere imitar a una serie de santos y para ello busca, busca reliquias. Bueno, pues más o menos es lo que estamos viendo ahora en el caso de estas reliquias de orden republicano o de orden secularizado. Eh, y tampoco, tampoco como dije, es una cosa nueva. ¿no? Desde 1823 el Congreso mexicano pide que la calavera de Hidalgo, de Jiménez, de Allende, de Abasolo, sean trasladadas a la Ciudad de México pide que se busquen los restos de otros de, de otros eh, eh, patriotas eh, en algunos casos no se sabe qué hacer el caso de Leonardo Bravo el padre de Nicolás Bravo Leonardo Bravo había sido enterrado había sido cuidado y enterrado en una fosa común en la parroquia de la Santa Veracruz aquí en la en, en la ciudad de México y cuando el ayuntamiento de la ciudad de México fue a, a, a rescatar los restos pues se dio cuenta de que no había manera de identificarlos eh, eh, Lucas Salamán, el secretario de relaciones exteriores e interiores eh, eh, le propuso al ayuntamiento la salida más fácil. Coja cualquier hueso y mándelo. O sea, no 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 importa de que no importa de quién sea porque existe es la atribución, ¿no? El, el, el secreto de, 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 de la reliquia es a quién se lo estás a quién se estás atribuyendo y pues digan que es de, de Leonardo Bravo el ayuntamiento de, de la Ciudad de México se negó y no deja de ser paradójico porque este es el 1823 es el mismo año en el que Lucas Salamán cuando hay una serie de eh, manifestaciones populares en la Ciudad de México, motinamiento que pretenden en aquel momento derribar la estatua del caballito, ustedes recordarán este episodio, pues también sacó los restos de Hernán Cortés de la Catedral para esconderlos. Eh, eh, también también eh, eh, allá hay este juego con las reliquias, las reliquias como algo muy muy importante, y se trata, reitero, de un pensamiento religioso que se seculariza también tiene otras funciones y tiene una función de, eh, eh, de avivar una serie de virtudes patrióticas que los gobiernos están buscando, por ejemplo en 1947 unos meses antes de que el presidente Harry Truman visitara México una reunión muy importante con, con, con Miguel Alemán, una comisión encuentra los restos de los niños héroes, eh, están ahí los restos de los niños héroes y Truman tiene que venir en el aniversario de la guerra a rendir honores a los, a los niños héroes. Bajo el propio gobierno de Miguel Alemán se encuentran los restos de Pautemoc. Eh, eh, y, y hay, todo, por supuesto, hay toda una discusión, pero, pero como dije hace rato, lo menos importante es que los huesos sean efectivamente los de Pautemoc. Lo que importa es la simbología. Y también se manda al extranjero eh, misiones para para, la, para búsqueda de restos. Hay que recordar que Carlos Salinas de Gortari pues lo hizo cuando envió una pequeña delegación a París a buscar en, en, en la tumba de. de de Juan Epomuceno Almonte, el hijo de José María Morelos, para buscar allí a ver si estaban los restos también de Morelos. Y la veneración se mantuvo todavía cuando Felipe Calderón, en el bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia, pues ordenó el traslado de los restos de los héroes de la colonia de la Independencia del Ángel al castillo de Chapultepec. Eh, recordarán ustedes que en ese entonces el INAH hizo una serie de estudios para determinar eh, de, de a quién pertenecían estos huesos, porque no tenemos el ADN eh, original, pero lo que sí descubrió es que en alguna urna, por ejemplo, pues se encontraban restos de hasta 100 personas, en una sola urna. ¿no? En otras urnas había restos de niños, por allí salió la broma, bueno, pues serían los restos de, 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 de Miguel Hidalgo cuando era niño, o, 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 o había restos de animales, había restos de venado, y aquí viene otra broma de que pues está bien que, que uno pensara que Morelos era el siervo de la nación, pero no el otro siervo, en, en el sentido del animalito. Concreto. Sí. Eh, 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 vamos, eh, eh, le estoy contando todo esto porque estoy seguro de que la misión que va a, a Panamá va a traer a los restos de Catarina Garza, sin duda, no importa si sean o no, para hacer reliquias tan fantásticas como la del dedo del Espíritu Santo que decía Bocacho, y, eh, y forma parte de esta necesidad de, muchas, de mucha gente, de muchos actores, de encontrar eh, en las virtudes del pasado elementos en los que se reflejen en la actualidad, así como Felipe segundo, buscaba las reliquias para meter al escorial, pues también el presidente está buscando las suyas propias para reflejarse en, en ese espejo, es una tradición larguísima, y es una tradición que nos parece muy muy extraña desde un punto de vista estrictamente racional eh, eh, pero, pero que bueno, notamos
2: Pues muchísimas gracias Alfredo Ávila, habrá que seguir discutiendo esas narrativas donde el hombre justo es visto por sus opositores como el bandolero y es parte de la, de la narrativa de una despedida que es inminente. Muchas gracias Alfredo Ávila, ya son las 8 de la mañana, nos vemos en 15 días.
3: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto, vamos al corte.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: ¿Está usted escuchando?
5: Radio UNAM
11: 860 de amplitud modulada
12: Radio UNAM Experiencia Sonora El segundo piso de la transformación comienza con paso firme Sé parte de la historia Este primero de marzo a las 16 horas en el Zócalo de la Ciudad de México Defendamos juntas y juntos la libertad, la democracia y los derechos. Que se escuche a una sola voz. ¡Que viva la Cuarta Transformación! Primero de marzo en El Zócalo. Sigamos haciendo historia. Morena, la esperanza de
5: México.
8: Ahí viene la Cuarta Transformación. Con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución que mi México lindo mereció. Ay, a la izquierda como el corazón PT, PT es la cuarta T PT, PT es la cuarta T PT es, es la cuarta transformación Porque México merece
11: más Ay, PT, PT es la 4T
1: Disfruta
12: El viaje como aventura de la imaginación De Fernando del
4: Paso
1: para hacer, para llegar a ser, para realizarse, el héroe tiene primero que escuchar la llamada de la aventura que define su vocación.
11: Descarga México es más que el lugar de nacimiento para quienes viven en el extranjero Es su hogar y aunque estén lejos sus voces cuentan En el 2024 tomaremos decisiones importantes para México Avísales a tus familiares y amistades que tendrán tres modalidades para votar Postal, electrónica y presencial Deberán tener su INE vigente tramitada en México o en el extranjero Tienen hasta el 25 de febrero para registrarse en votoextranjero.ine.mx Mi INE es mi voz en México INE
13: Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del Jazz con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. con un Congreso de Acción Positiva para México. El Cambio Positivo
9: PAN. México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullecen nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovación somos de izquierda, la verdadera izquierda. Somos PRD. Leer transforma,
5: enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. Cuadragésima quinta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un clásico de la Ciudad de México. Encuéntranos en redes sociales como Filminería o en nuestra página web www.filminería.unam.mx del 22 de febrero al 4 de marzo de 2024 Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería Tacuba 5 Centro Histórico La feria del libro más antigua del país Recuerda, más libros, más libres Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 Y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos Comunidad.
3: Estamos, estamos de regreso en primer movimiento ocho con seis minutos de la mañana de este jueves 22 de febrero del 2023 ya estamos de vuelta con ustedes para iniciar la segunda hora de transmisión con radio Nicolaita, a quien saludamos y damos la bienvenida en el 104.3 de FM en Morelia Michoacán nos aloja de 8 a 9 de la mañana todos los días Gracias gracias por esta eh, Pues por este esfuerzo este esfuerzo entre radios universitarias y también por la presencia de la audiencia que nos acompaña todas las mañanas Rodrigo Aguilar se encuentra al otro lado del cristal en la producción ejecutiva está Crescencio Suárez en la operación técnica de la consola Eduardo Castro en el servicio social y Miguel Ángel Quemay en los micrófonos buenos días Miguel Ángel
2: Hola Valerice buenos días buenos días a todos nuestros radioescuchas estamos eh, estamos con una eh, segunda hora muy muy interesante vamos a hablar del periodo de intercampañas en México con Camilo Saavedra él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM una, una un, un, una, un investigador con una enorme perspectiva política de nuestro país. Así que, bueno, va a ser muy interesante esta conversación con él.
3: Tendremos también una conversación con el doctor José María Ramos. Él es profesor investigador del de Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, Colef que publica eh, este libro que ha coordinado el doctor José María Ramos junto con la doctora Rosa Isabel Medina Parra, Estado, Economía Creativa y Empleo en México. Vamos a conversar sobre esta publicación que se presenta en la fil de minería, la fil de minería que ya inició, que ya inicia bueno, estamos a unos, a unos minutos ya de iniciar eh, esta edición 45 de la fil de minería no se lo pierdan, uno de los eventos es la presentación de esta publicación del COLEF Estado Economía Creativa y Empleo son los temas para, este, para esta hora, les saludamos en redes sociales eh, nos dice eh, por acá tenemos varios saludos. Edgar Benet eh, también nos saluda. Fugitivo 5 dice, el otro día en el CIALC de la UNAM hubo un evento de cultura visual en la Inquisición. Se habló de las reliquias y nos pone... Ahí un poquito las las coordenadas eh, eh, con, con, una, con una imagen de esa conferencia virtual. Muchas gracias, Fugitivo. Eh, bueno, pues sí, eh, venimos de hablar con el doctor Alfredo Ávila en su participación quincenal en la sección Todo es Historia. Nos hablaba de la historia de las reliquias. No, inició comentando sobre esta y eh, pues está este hecho de por parte de Rusia de poner a la primera ministra de Estonia en su lista de personas buscadas por quitar eh, pues uno uno por la, el derribo de uno de los monumentos soviéticos en en ese país no es la primera son son varias las los países que fueron eh, antes eh, que son pues ex repúblicas soviéticas y que han derribado monumentos soviéticos desde que inició este momento de la guerra de Rusia en Ucrania que ya lleva dos años bueno son, son varios hay hay un hay un documental de Deutsche Welle, del 2022 desde 2022 pues ya estaba eh, documentando precisamente esa agencia alemana de noticias documentaba los derribos hay una organización en realidad una organización de la sociedad civil <coughs> con ese objetivo con eh, pues de la demolición de los monumentos soviéticos en las ex repúblicas soviéticas y bueno, vale, vale mucho la pena ese ese documental lo encuentran en el canal de de YouTube de Deutsche Welle. y bueno, bueno, de DW, ya no se llama Deutsche Welle, creo, ya es DW nada más, pero ahí ahí lo pueden encontrar, miel Ángel.
2: Sí, y bueno, la película de Wolfgang Becker de Adiós, eh, eh, Goodbye Lenin. Uh -huh. Adiós Lenin, que es ge genial. Es una mujer que entró en coma en 1989 y despertó justo un, un, después de la caída del muro y pues sus hijos para que no sufriera una enorme desilusión. Hacen toda una serie de cosas para retratar esta Rusia en la que empiezan a caer los grandes monumentos. Pues, cumple 20 años de hacer de, de que tuvo esta película. Salió en 2023 tuvo todos los premios, una película 2003, div uh -huh. 2003 uh -huh. divertidísima si tienen oportunidad de verla es verdaderamente todos los, todas las piedras que cayeron pues, pues vale la pena y también Ajá. esta novela, esta, esta la literatura de Stephen Bichinsky eh, conocido entre nosotros por un millonario inocente pero escribió varias cosas sobre la caída él era rumano y él encabezó este en aquellos años previos a la caída del muro, el derrumbe de muchos de los monumentos del mundo socialista, eso le valió exiliarse pues toda su vida. Eh, en, en Canadá primero, curiosamente, con una amistad muy profunda con Leonard Cohen, y luego en Londres, donde murió. Y ahí allí, allí, allí este, allí estaba muy orgulloso de haber derrumbado algunos, algunos monumentos del socialismo. Un hombre muy fuerte, un escritor con muchos músculos Stephen
3: Uf, bueno pues eh, esas son recomendaciones al margen de esta participación del doctor Alfredo Ávila vamos ya con nuestra nota del día, hablaremos del de periodo intercampaña de todo lo que ha ocurrido bueno de lo que alcancemos a cubrir en este periodo muy movido muy agitado, vamos con ello
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com Nota
2: del Día a finales de enero, los aspirantes a la presidencia de México entraron en una etapa conocida como intercampaña, de cara a las elecciones del próximo 2 de junio. Esto implica que hasta el 29 de febrero, los aspirantes a candidaturas en distintos cargos de elección popular deben apegarse a una serie de limitantes establecidas por el, por el INE con el fin de garantizar la equidad en la contienda.
3: Durante este periodo, Claudia Sheinbaum, representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, aseguró que visitará diversas entidades federativas para fortalecer el proceso organizativo de su campaña, registrándose ante el INE como candidata el pasado 18 de febrero.
2: Eh, Xochitl Gálvez se registró en la mañana de este martes 20 de febrero como candidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México. Implementó una agenda internacional con visitas a Estados Unidos, España y una audiencia privada con el Papa Francisco en el Vaticano.
3: Por su parte, Jorge Álvarez Maynes eh, denunció a la alianza PRI-PAN-PRD por presuntamente utilizar bots y trolls para impulsar campañas contra sus opositores, recibiendo críticas por un video que circuló en redes sociales donde se le ve con el gobernador. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, criticando a algunos políticos, bueno, haciendo mofa en un momento de relajación. Bueno, pues eh, este, este en, en este caso, Maynes se registrará ante el INE el día de hoy, 22 de febrero.
2: Pues vamos a analizar todo este proceso eh, de cara a las elecciones y está con nosotros Camilo Saavedra, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Camilo Saavedra, bienvenido, buenos días.
14: Hola, muy buenos días. Gracias por recibirme en su programa. Muchos saludos a la audiencia. Es
3: un gusto. Un gusto, Camilo Saavedra. Gracias por estar con nosotros, por aceptar, porque la verdad es una tarea titánica, creo, Creo el analizar este momento con tantos hechos ocurriendo uh, pues simultáneamente y al mismo tiempo en, en este periodo todavía de intercampaña. ¿Qué decir? ¿Con qué, con qué iniciar eh, el análisis?
14: Pues a ver, yo iniciaría con algo muy básico, que creo que eh, prácticamente todas las personas que nos escuchan lo tendrán presente, pero no está de más recordarlo. El proceso electoral para renovar, digamos, eh, las autoridades federales y las locales inició hace tiempo, inició el 7 de septiembre de 2024. Ahora estamos en un proceso, digamos, en la transición entre esto que llamamos intercampaña, que es el proceso entre las precampañas, donde los partidos eligen a sus candidaturas, y la campaña propiamente. ¿Qué está en juego? Yo creo que eso conviene recordarlo. Está en juego 629 cargos federales, obviamente el más importante es la presidencia de la república, pero también están en juego 128 senadurías y 500 diputaciones, y a nivel local, ni les digo, 20.100 cargos, nueve gubernaturas, más de 1.000 diputaciones, más de 1.800 presidencias municipales, es decir, es una elección bastante importante, y esto es así, entre otras cosas, porque, como sabemos, el calendario electoral mexicano ha tendido a converger y cada vez tenemos, el día de la elección federal, más elecciones locales. ¿Cuántas personas estamos invitadas a votar? Pues, el padrón electoral actualmente se integra más o menos por 100 millones de personas, de las cuales la lista nominal, es decir, quienes pueden votar efectivamente, son con los 98.6 millones. Por eso constantemente escuchamos que eh, es la elección más grande de la historia, y esto lo hemos venido escuchando varias elecciones, porque pues tenemos... Eh, obviamente un crecimiento demográfico y cada vez más personas tenemos posibilidad de participar en las elecciones un poquito más, digo un poco, una, una cosa más eh, eh, tenemos ahora en, digamos el financiamiento de los partidos políticos que en el caso de México es un financiamiento predominantemente público eh, y que tiene que ver con la equidad de la contienda etcétera ascendió este este año a alrededor de 10 mil millones de pesos son seis mil 600 más o menos para actividades ordinarias y el resto para actividades específicas o actividades de campaña. Eh, de estos, de estos de, de, este dinero se distribuye más o menos en 45% a Morena y sus aliados, 43% al PRI, PAN y PRD y 10% a Movimiento Ciudadano y sus las candidaturas independientes. Entonces estamos justamente ubicados en eh, digamos el periodo donde ya nos enfilamos directamente hacia la jornada electoral que será el 2 de junio. La intercampaña, como ustedes lo decían, eh, cierra el 29 de febrero y a partir del 1 de marzo estaremos ya propiamente en periodo de campaña hasta el 29 de mayo en que se tengan que suspender las campañas por parte de las personas que van a ser candidatas en este proceso.
2: Uh -huh. Y en esta en esta configuración de los candidatos asoman la cabeza algunos que han conseguido una gran popularidad en redes sociales y hay algunos liderazgos que son viejos liderazgos en realidad como como en el caso de Morena los acomodos de muchos eh, de, muchos eh, exfuncionarios del PAN del PRI eh, que continúan con este discurso de lo que llaman chapulines, oportunistas, todos estos políticos de vieja cepa que se insertan en, en partidos ganadores, ¿cómo lo observas Camilo? ¿Qué, qué, ¿Cómo debemos de entender ese proceso? Pareciera como una contienda a mí me parece como un poco futbolera, ¿no? De alguien que metió muchos goles en el Atlas y se va al América, ¿no? No sé, pienso que son de pronto este y cuestiones idiosincráticas de ese calado, ¿no? ¿Tú cómo lo observas en el caso de la política?
14: A ver, yo, lo, yo diría, yo diría, y gracias por la pregunta, yo diría que esto que estamos observando, por ejemplo, estamos observando personas que en algún momento fueron incluso gobernadoras de, 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 del Partido Revolución Institucional, sumarse al Partido Verde, y desde el Partido Verde apoyar a ciertas candidaturas de Morena, etcétera. Yo creo que esto no es una cosa nueva en México, es una cosa, ni en México ni en otros países, es una cosa que lleva ocurriendo mucho tiempo y que eh, se ha denominado incluso técnicamente como transmismo electoral. Justamente este periodo en el que estamos, el periodo de intercampañas, creo que es clave porque, digamos, es un periodo en el que se procesan en gran medida las candidaturas de los partidos, y es donde se cicatrizan heridas, donde surgen otras heridas, etcétera. Creo que en el, en el caso del, del Frente Amplio por México, esto, digamos, por el propio proceso de construcción del Frente Amplio, ha sido un proceso, digamos, paulatino, donde hemos visto distintos episodios en el que se van sumando personas, otras, eh, digamos, se sienten agraviadas, etcétera En el caso de Morena, vimos, digamos, un, un primer momento complicado con la definición de esta persona que es para encabezar, digamos, la defensa y la transformación, que recayó en, en, en la doctora Claudia Schembaum. Y más recientemente, el día de ayer, por ejemplo, vimos los sorteos que se están haciendo, ¿no? los sorteos que pues eh, muchas personas han levantado las y dicen qué tantos son sorteos y qué tanto no son sorteos, sobre todo a la luz de los resultados. Y yo creo que en, en el caso del del, digamos, del del tercer conjunto de, de personas que participa bajo el, eh, bajo el, el, las islas de Movimiento Ciudadano, pues tenemos esto que ocurrió recientemente en la semana, ¿no? que puede ser un sisma por justamente esta incorporación de figuras externas que no necesariamente eh, eh, pues estaban acorde a lo que algunas de las personas que ya estaban en posiciones que del en Movimiento Ciudadano eh, deseaban, ¿no? Está la, la renuncia de Patricia Mercado, en fin esto que se ha venido comentando. Entonces yo diría ahí que tenemos pues estos procesos, digamos, de fractura, de movimientos de, de movimientos, etcétera con, eh, enfilados hacia pues que los partidos eh, ya postulen propiamente a sus candidaturas y aquí lo que yo diría es que observamos en todos los casos es creo yo el dominio de las diligencias esto se ve particularmente pues en las personas que pueden o no obtener la posibilidad de, de reelegirse etcétera a esto se suma si me lo permiten yo creo que hay otra cosa que es importante que tiene que ver con pues la la intención por parte del gobierno particularmente la presencia de la República de reforzar su presencia en la elección ¿no? esto cómo ha ocurrido pues la vez pasada que tuve la oportunidad de charlar con ustedes y de que su audiencia me escuchara hablabas justo de las iniciativas que presentó el presidente de la república, ¿no? estas 20 iniciativas muchas de ellas son sobre temas eh, eh, controvertidos otras sobre temas ya reciclados inclusive que relacionados con lo que en su momento conocimos como el plan A en materia electoral pues esto hace que, que digamos haya algunas ideas, algunas posiciones con las que eh, pues desde la presidencia de la república se intenta digamos poner eh, planteamientos para que las personas que voten eh, eh, lo hagan en función o no de estas preferencias eh, o de estas intenciones que muestra el gobierno, no pensemos justamente en el plan A o en lo que han dicho lo que ha dicho el plan el, el propio lo que ha dicho desde la propia Presidencia de la República el plan C que significa apoyar en todo a todos los candidatos de, de digamos de su coalición para que las la posibilidad de que se cambien y se hagan esas reformas eh, se incremente en la medida en que la coalición tenga mayor presencia en el poder legislativo. Entonces diría yo que tenemos esta cosa que pasa en los partidos, con las exigencias, esta presencia del gobierno, y además yo diría que tenemos eh, una cuestión adicional, si me si me si me permite sí. con cierro este esta intervención, que es eh, un papel complejo de las autoridades electorales. Vimos en diciembre un un proceso bastante complicado en el cual eh, renuncia el quien no era presidente de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder de Judicial de la Federación, lo que muestra pues no solamente una división interna muy importante, en, sino además una división que ocurre en un contexto en el que la sala superior está incompleta. La sala superior debe tener siete integrantes y ahora está integrada solamente por cinco personas. Y esto no es una cosa digamos menor sobre todo porque la Sala Superior es quien se encarga de calificar y validar la elección presidencial, y para ello necesita al menos un colón de, de seis personas. Entonces, tenemos ahí, digamos, un foco rojo, y este foco rojo pues se traduce también en los tribunales locales. Tenemos tribunales locales incompletos, de hecho, los tribunales locales eh, deben tener eh, una cantidad determinada de... de de, de magistraturas en algunos casos de tres magistraturas, en algunos casos tenemos solo una propiamente nombrada y las demás son con personas que ocupan el cargo por algo que le llamamos Ministerio de Ley es decir, están digamos supliendo la ausencia de una persona que no está nombrada. Y en tercer lugar creo que el INE, el INE tiene resultados pues, como siempre gigantescos por la cantidad de personas que participamos en las elecciones pero ahí también tenemos, como hemos visto una división importante entre las personas que ocupan las consejerías y esto pues tiene efectos por ejemplo en el nombramiento de personas en posiciones clave Entonces, ustedes recuerden el INE no, la, la, desde que llegó la, la nueva presidenta del INE no se han podido nombrar propiamente a, persona, a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva y de otras direcciones clave y lo que ocurrió es que el, el tribunal le permitió pues nombrar encargadurías y con estas encargadurías, es decir, con personas nombradas directamente por la presidencia pero que aún no cuentan con el aval, el respaldo de de la cantidad mínima de integrantes del consejo, pues es con, con quien quién vamos a ir a la elección. Mm. De, eh, entonces, pues básicamente yo 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 diría esto respecto pues, a esta, esta pregunta que me, que amablemente me hace.
3: Sí, doctor Camilo Saavedra eh, hablas de las decisiones eh, digamos de las de las cúpulas partidistas en las listas que ya hemos estado viendo, ayer Morena transmitió eh, pues de manera abierta su proceso de este proceso de insaculación que es diríamos una tómbola no, para, para decidir quiénes son los nombres de las personas que estarían eh, sobre todo compitiendo por el Senado y por el, por, por, por el Congreso Federal eh, y, y decía Mario Delgado, esto en aras de la, de la transparencia ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el conflicto, digamos, o la situación interna en Morena? En to, todos, los, todos los partidos y las coaliciones traen cuestiones internas, eh, unas, pues, eh, pensaríamos, pues, naturalmente, ¿no? Están en un proceso en el que eso, eso ocurre, estos jaloneos, estos, eh, estas distancias, estos acercamientos por otros lados. y cómo, cómo, viste, ¿Cómo has visto este proceso de Morena, el de la insaculación, lo que pasa al interior, en las bases también? Se ha dicho, bueno, que no se está retomando gente que viene de la base y que eh, y que y que bueno están haciendo estas se han hecho estas invitaciones no de, de personas externas algunas pues con, con con una con una trayectoria que eh, pues uno pensaría contraria a, al, al discurso que ha que ha que ha dado Morena en, en general no pues a ver yo diría
14: lo siguiente creo que creo que una de las cuestiones que ha pasado con Morena desde su origen pero más todavía desde que se registró como partido y comenzó a, a, a participar en elecciones hace ya casi 10 años, creo que ha sido un partido muy pragmático en el sentido de poder eh, capturar o poder sumar al mayor número de personas posible en aras de ampliar la posibilidad de tener éxito en las elecciones. Y esto, bueno, ha sido una estrategia que creo que sobra decir, eh, ha tenido éxito. Ha tenido éxito y tenemos ahora a Morena como el partido más, más importante en términos electorales en el país. Esto ha tenido, digamos, la otra cara de la moneda de esto ha sido pues que las personas que lo formaron, eh, las personas de alguna manera que se sentían eh, más cercanas a, al ideario original de Morena, pues se sientan no siempre eh, re representadas. Y creo que las tensiones que observamos en este momento tienen que ver justo con, con este proceso, pero con un proceso que se, se agrava más porque eh, la posibilidad de que bajo las siglas de Morena triunfes es bastante mayor ahorita que, que era hace seis años, por lo menos creo que esa debe ser la percepción de muchas personas. Entonces, ha sido muy complicado para el, para el partido lograr eh, procesar esto, aunque tenemos, digamos, signos, como que, signos que nos permiten ver que en general... Eh, si sí se ha logrado contener quizás el, 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 el riesgo o, o, el, o la alarma la alerta más importante fue lo que ocurrió en el momento en su momento con Marcelo Brat, ¿no? Uh -huh. y parte de lo que estamos viendo es pues estas personas como, como la, 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 el grupo de Marcelo Brar u otras pues, eh, que tratan de ocupar espacios digamos en un partido que para nada es monolítico y que creo yo eh, digamos va a entrar en una fase bastante eh, crítica ahora que estemos en transición eh, hacia digamos un, un liderazgo eh, que emergerá y que será digamos tan importante como el que ejerce actualmente el presidente de la república entonces creo que esto hace que sea bastante clave el, el momento en el que está morena y parte de esto pues va a tener efectos en la forma en la que en la que eh, en los resultados que, que emerjan ¿no? no solamente los resultados electorales sino en cómo ejercerán eventualmente los cargos, las personas que lleguen. Si nosotros vemos eh, las preferencias electorales, esta mañana eh, revisé este, esta página que, eh, que tienen a en los pollos, esperen un segundo, se me, bueno, ahora recuerdo, ahora, ahora una encuesta de encuestas, perdón por decirlo en inglés, tiene, eh, las preferencias electorales están alrededor del 60%, por ahí 75% a favor de Claudia Sheinbaum, 29% de Xochitl Galvez y 6% de Jorge Álvarez-Brindes. Y si tenemos pues, una persona que va a iniciar el proceso ya propiamente de campaña con una ventaja bastante amplia, lo cual nos hace pensar que en realidad lo que está en todo caso en disputa, donde está la clave, es, es el Congreso. Y me refiero al Congreso eh, a los 500 lugares en la Cámara de Diputados y a los 128 en la Cámara en la Cámara de Senadores ¿Por qué es tan importante? Pues porque de, de ello depende la aprobación del presupuesto, de todas las leyes. Y es más importante porque las reformas constitucionales, como sabemos, requieren una mayoría calificada de dos tercios. Es decir, ahora parte de lo que ha ocurrido, eh, que ha, ha impedido que se hagan algunas reformas que, que, que la oposición ha visto como negativas, y no solo la oposición, sino muchos especialistas, usted está refiriendo particularmente al plan A o eventualmente al plan B en materia electoral, eh, como ejemplo pues eh, no, han, no, no han tenido éxito el plan a en particular porque no tiene eh, Morena junto a sus aliados la mayoría calificada de los tercios de la Cámara entonces lo que está en disputa es eso y está en disputa ¿por qué? porque lo que, lo que, lo que observamos eh, y así lo ha dicho no solamente el presidente de la República sino también la candidata de Morena es que tiene la intención de hacer una serie de reformas que de alguna manera rediseñan la organización del poder político de una manera muy importante. como Quitando órganos constitucionales autónomos, es decir, esos órganos que hacen contrapesos a, 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 al ejercicio de, de los otros poderes, que tratan de promover eh, la elección de personas, de las personas tituladas del poder judicial a través de elección, en fin. Y esto eventualmente creo yo que es lo que donde está la clave en parte de la elección en el ámbito federal, que va a tener o no va a tener la coalición en el gobierno es la posibilidad de tener
2: este control sobre sobre el Congreso de la Unión uh -huh. Ya estamos en el final de esta conversación, Camilo, pero la analogía que te hacía con los liderazgos futboleros para elegir figuras populares eh, hago otra lectura y te, te, te sugiero cómo, ¿cómo piensas? Es una pregunta pues muy difícil porque siempre se construye todo con evidencias o con datos que son sensibles y verificables pero el electorado eh, que ha votado por eh, en el país por figuras eh, entrañables para su para su entorno figuras locales muy importantes ahora con este cambio de figuras que eh, que a todas luces se manejan sin escrúpulos. ¿no? En el, en el caso de la política, López Obrador decía hace unos días que la, la virtud de la política es que no se mancha a pesar de que está habitada por gente muy sucia. ¿no? Pero, ¿Eh? sin embargo, el, el, el electorado sí exige congruencia, exige una, una parte en la que... La gente tenga escrúpulos que no haya sido señalada por corrupción, que no tenga crímenes detrás, el abuso sexual, el, la trata de personas, la corrupción, sí han sido como marcas de marcas muy importantes para detestar, para impugnar a posibles candidatos, ¿no? Tú cómo lo, cómo lo observas esa congruencia? Pues yo lo digo yo, esto
14: es como muy preocupante en en México y el mundo, es, es decir, no es que me quiera el de México, pero estamos viendo lo que ocurre en la elección de los Estados Unidos, donde tenemos a uno de los candidatos más importantes, la región Donald Trump, con una, un conjunto de procesos judiciales en su contra eh, muy complicados. Yo creo que lo que lo que estamos viendo tiene que ver con, obviamente, con esta esta tensión entre la popularidad y la capacidad y la probidad, para que, digamos, eh, de las personas. Tenemos ejemplos creo que muy claro de personas que pueden haber sido personas populares, que en, en el contexto de los procesos electorales pudieran, digamos, ser más conocidas y, y, y digamos, reunir ciertas preferencias, pero que a la hora de ejercer el cargo no necesariamente han tenido, pues, digamos, las capacidades. Pienso en, 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 en muchas personas, eh, digamos, que, que han estado ahí, hasta donde estoy pensando en Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, que en algún momento está hizo el guiño que no es el eh, eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Estoy pensando en, en su momento en Lili Pérez, que se sumó al a Morena y después lo dejó, y, o en Sergio Mayer, eh, en fin. Eh, no necesariamente eh, son los únicos casos, pero creo que sí son casos de personas cuya popularidad y trayectorias no en la política hicieron que... Eh, estratégicamente ellos y los partidos políticos decidieran sumarlos Lo que tenemos enfrente, frente a nosotros es eh, Pues luego la posibilidad de evaluar su desempeño Que no necesariamente es siempre el que, el que deseamos Yo creo que ahí, eh, eh, en realidad lo que estamos viendo eh, en, en este proceso electoral Es algo que tiene que ver con que la política Y eh, los procesos políticos en México pues no han cambiado con todo el que han cambiado las siglas de los partidos y la correlación de fuerzas entre los partidos. ¿Tiene que ver con la posibilidad de qué? Pues de, de, de digamos, de ver en corto plazo, en el sentido de aumentar justamente la competitividad a costa, digamos de mayor consistencia, déjenme decirlo así, ideológica y en los principios. Y parece que esto no no, no se va a detener, no se va a detener en este proceso electoral. Lo que creo que va a ser complicado es ver qué ocurrirá una vez que tengamos, eh, digamos, un contexto donde eh, no necesariamente haya la capacidad de disciplinar a todas estas personas como la hay ahorita con un liderazgo muy importante que se ejerce desde la presidencia de la República.
3: Sí, Camilo Saavedra, una última cuestión. Tenemos un par de minutos escasos, pero quiero preguntarte: eh, ¿cómo enmarcas tú la, la marcha del pasado domingo? ¿La enmarcas en el contexto electoral o o no? A ver, cuéntanos.
14: Bueno, yo creo que sin duda está, es, es una marcha que, que está en el contexto electoral. Yo creo que hay, <coughs> hay buenas razones para que la gente que marchó haya marchado. A mí, y esto, es, esto, es, esto es mi opinión personal, a mí me preocupan efectivamente muchas cosas que se propone que propone la reforma, como la eliminación de los diputados, los diputados de representación proporcional, la transformación de, las, de la elección de las autoridades electorales, etcétera Creo que estas razones, estas razones propiamente, déjenme decirlo así, técnicas, son muy relevantes y son preocupantes porque creo yo que tratan de alguna manera de establecer una serie de disposiciones que afectarían la forma en la que las la preferencias ciudadanas se traducen en cargos de elección popular. Es decir, iríamos a la construcción, déjenme decirlo así, de mayorías que no necesariamente reflejarían la eh, lo que ocurre en las preferencias ciudadanas. Ahora bien, no podemos negar que pues en estas en estas, en estas, estas eh, manifestaciones, en estas manifestaciones, por más que hayan sido convocadas eh, por todos eh, los partidos, pues participaron personas que no estaban digamos en todo el espectro ideológico. no vimos ahí personas es obvio eh, cercanas a Morena etcétera justamente porque parte de lo que de, de, de lo que de lo que esta manifestación o de que de esta de esta marcha eh, pretendía digamos iluminar es justamente estos riesgos que son en gran medida abanderados por eh, un sector o por la, la coalición que, que domina en este momento en la Federación, me refiero a Morena y, y estas cuestiones. Entonces, pues sí, creo que sí. hay razones técnicas suficientes, hay razones técnicas suficientes, pero tampoco podemos decir o negar que eh, en el contexto del proceso electoral, pues actores políticos utilizan. Eh, eh, la campaña, o, perdón, este, este, esta cosa para llevar agua a su molino, si me equivoco, decirlo de esta
3: manera. Sí, pues muchas gracias eh, Camilo Saavedra, ojalá tengamos oportunidad de platicar después ya más a profundidad de lo que significan las eh, lo, los, los pluris, los plurinominales, eh, que, que a veces vemos en los hechos que están pues ahí sirviendo para reciclar eh, en ocasiones impresentables, ¿no? No no es la única función, digamos, han aterrizado ya cuando lo bajas del papel a la realidad, aterrizan en, en casos así, pero bueno, es un debate amplio que ojalá podamos continuar contigo, Camilo. Muchas gracias por, por acompañarnos esta mañana.
14: No, hombre, yo soy estoy muy agradecido y ese sería un temazo porque creo que en realidad eh, los pueden, como todos los cargos, tienen sus, sus, sus claroscuros pero creo que en gran medida nos ayudan a que eh, esa polaridad social pues sea, sea mejor reflejada o menos mal reflejada en los órganos legislativos. Yo estoy a la orden para cuando quieran hablar de esto, de lo que sea. Gracias como siempre por escucharme y pues muy buen día.
2: Muchas gracias, Camilo Saavedra investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una de nuestras figuras más destacadas en nuestra universidad. Muchas gracias.
3: Gracias, hasta pronto. Sí, hay que seguir conversando, hay que poner pues todos los elementos que podamos en la en la balanza y en la mesa. Vamos a vamos con música. Son las 8:37 minutos a cargo de Sidarta. Esta canción se llama Brújula.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com.
2: Nota del Día El próximo 23 de febrero, en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, o sea mañana, se va a presentar el libro Estado, Economía, Creativa y Empleo en México, coordinado por José María Ramos García y Rosa Isabel Medina Parra.
3: Este trabajo recopila datos y argumentos sobre los distintos enfrentamientos de la economía mexicana eh, y, bueno, pues se analizan los pasos estratégicos que el estado y, la, de, del estado y la gobernanza dieron en su camino al campo digital desde que se desató la pandemia en el país.
2: Eh, también se plantea el desafío de crear una gestión de conocimientos y estrategias socioeconómicas dentro de un sistema valorativo a la sostenibilidad laboral. Para hablarnos de este libro está con nosotros el doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor e investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. José María, bienvenido, buenos días. Muy buenos días,
15: Miguel Ángel y Bernice, encantado de estar con ustedes y con la audiencia.
3: Gracias, doctor José María, bienvenido. Pues cuéntenos, Economía Creativa, que es un, con, un concepto que ya de entrada, una noción que de entrada suena muy eh, interesante, atractiva, una idea poderosa además, que asocian, que se asocia a la cultura. Eh, eh, cuéntenos, en, en, qué, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el corazón de, de esta publicación?
15: Sí, mira, Bernice, si duda alguna, el tema de la economía creativa se asocia a la economía del conocimiento. Y esta economía del conocimiento está asociada con el papel central que tienen las ideas. Y que las ideas pueden empujar o generar creatividad en la producción, pero también que tienen un papel determinante en el crecimiento económico, pero también en el desarrollo personal de las personas, especialmente en las personas que están vulnerables. Desde esa perspectiva de economía creativa, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a la importancia de las artes, el cine, las modas, la creación de software, el desarrollo de plataformas digitales, el, dise el diseño arquitectónico, publicidad, an la animación. En otras palabras, economía creativa implica cómo vamos a generar valor. Y este valor nos va a generar pues crecimiento personal, crecimiento de nuestras organizaciones, pero sobre todo lo que busca economía creativa, cuando se vincula. ...con el tema social, es la incidencia social, el impacto social... ...y sobre todo para las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Desde ese punto de vista, tenemos anualmente como cerca de pues cerca de unos 500.000, 700.000 egresados... ...que a veces no tienen opciones, y economía creativa y cultural les puede facilitar... ...una alternativa que en función de sus habilidades, de sus competencias, de sus ideas se puedan generar emprendimientos personales para que les
7: permita generar valor.
2: Uh -huh. eh, digamos, los, los temas que que ha, han abordado en el libro, pues son de alta complejidad en el, en el sentido en el que no no ya no es una visión sexenal ni ajustan cuentas con programas, sino que, por ejemplo, en los temas de industria cultural, toman 2014-2020, digamos, un, un tema que tomó la administración de Peña Nieto y un tema que toma la administración de López Obrador, que es, es, es un tema que eh, han, han abordado juntos eh, eh, Isabel y, y, y tú, José María, son, son temas de en los que hay una convergencia. En, habría que poner el antecedente de que Peña Nieto conserva toda la idea que eh, el Estado mexicano tuvo con la Fundación de Conaculta y que eh, colocó primero a Flores Oléa y luego a Rafael Tovar y de Teresa, y que luego... El, ya el gobierno de López Obrador coloca a Alejandra Fraustro, que es una que fue una colaboradora muy cercana de esas administraciones y que el modelo de la, de la Secretaría de Cultura no es nada lejano al, a los, al modelo que propuso Salinas en, en 88. Digo Salinas, con todo y que digamos Flores Olea representó una serie de académicos universitarios que generó una idea una idea muy vasconcelista, eh, muy nacionalista de la cultura mexicana y al mismo tiempo muy internacional, porque tenía una carrera diplomática que le permitió conocer ampliamente los mecanismos de legitimación, así lo, así te lo planteo, de legitimación de la cultura mexicana en el extranjero. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo observar esa ese tejido entre, entre dos formas de gobernar y dos formas de concebir al país culturalmente, José María?
15: Así es, es cierto, que eso es lo que plantean, es muy interesante porque efectivamente el libro aborda eh, precisamente cómo, cómo se construyó parte de la política cultural, pero sobre todo en la pasada administración y de alguna manera con la presente, y aquí la observación que, que hacemos, el planteamiento es cómo a partir del tema cultural se puede reducir en nuestras comunidades el tema de la violencia, la inseguridad, la exclusión, la, la marginación, de esa perspectiva, consideramos que hay una cierta diferencia con respecto a las administraciones. La actual administración pretende fortalecer una mayor incidencia con las comunidades marginadas, sin embargo, hay faltan ahí fortalecer o articular una serie de temas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que comentamos con integridad, es decir, cómo se fortalecen a esas personas, a esos individuos que generan su propio proyecto de creatividad cultural, pero que lamentablemente se encuentran en informalidad, porque no hay una política del Estado que les genere, por ejemplo, el tema de la propiedad intelectual, el tema que tiene que ver con su, con, el propia, con el propio desarrollo personal, etcétera. Entonces aquí la propuesta que nosotros queremos plantear va en el sentido de, por ejemplo, cómo a partir del tema cultural se puede fortalecer una cohesión social, cómo se pueden generar una serie de proyectos en las comunidades marginadas que a partir de las políticas públicas que se estén generando en materia, por ejemplo, social, en materia ambiental, en materia, por ejemplo, algo que tocamos en el segundo capítulo es cómo se está construyendo el derecho a las, a las ciudades, a un buen vivir, a ciudades inclusivas, solidarias, en donde la relación con la economía creativa y cultural le da, digamos, otra visión, le da un complemento fundamental para que a partir de ahí, a partir de lo que te da esta diversidad de actividades, en las cuales, pues, simplemente en el año 2020 aportaban cerca del ciento del PIB, generando cerca de 1.500.000 mil, empleos, ¿Y eso que nos está diciendo? Nos está diciendo que tiene un gran aporto, pero que lamentablemente se encuentra en un sector de informalidad, de precariedad, y por lo tanto es ahí donde sería deseable... Fortalecer una serie de políticas públicas desde el Estado, el gobierno de las administraciones para fomentar este tipo de emprendimientos, pero también un gran aporte que te puede dar, por ejemplo, esas iniciativas que en algún momento hemos comentado aquí en el diálogo económico de alto nivel, en donde los tres países han planteado iniciativas, por ejemplo, para fortalecer a las micros, pequeñas y medianas empresas, que son parte del desarrollo fundamental, tanto desde el punto de vista cultural como del punto de vista creativo. Entonces, efectivamente, se requieren políticas de Estado. Pero también, sin duda alguna, el papel central que puede tener el individuo a partir de lo de lo que son sus intereses, sus expectativas y sobre todo su creatividad sin duda alguna es un tema fundamental del presente y futuro
3: inmediato. Sí, nos dicen nos dicen en este libro, doctor eh, José María Ramos, que eh, actualmente el programa industrial eh, de la Secretaría de Economía de 2022 no no hace énfasis en este tipo de empresas sociales como cooperativas, asociaciones, fundaciones eh, que utilizarían la innovación, el emprendimiento, tecnologías para atender las demandas de la población, como nos está comentando que eh, cuál es, cuál es eh, la, la digamos el análisis, los desafíos que tiene eh, frente a sí el pues el Estado ¿no? y, y, y el gobierno con sus secretarías eh, eh, relacionadas con estos con estos temas el caso de la secretaría de economía qué ha faltado eh, por dónde eh, cómo corregir esa, esa ruta
15: sí ese tema se vuelve también es muy importante porque nos, nos está diciendo en que si sí, eh, para las actuales autoridades el tema social el tema de atender a las comunidades marginadas Vaya, pues entonces deberán existir una serie de políticas públicas en donde se fortalecen esas ideas, esos estímulos, esas actividades. Efectivamente, casi al final de la administración, donde el último periodo que estuvo, Patamio Cruzier, se da a conocer este programa de desarrollo industrial. Y ahí, pues, es lo que comentabas, y lo, lo dices de manera atinada, y es parte de la evaluación que hace el texto. Es decir, faltó, desde nuestra perspectiva, fortalecer un proyecto a partir del cual de todo lo que representa este crecimiento industrial, generar ese vínculo con autonomía social solidaria. Tenemos países, por ejemplo, como el caso de Costa Rica, que es parte de una política de Estado y que genera una serie de impactos transversales en temas ambientales, en temas industriales, pero sobre todo que benefician al ciudadano. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, si lo asociamos con lo que hizo Lula en su primer periodo de gobierno del 2000, del 2000 al 2003, en donde generó también una política muy asistencialista, pero le agregó sus plus. ¿Cuáles son esos plus? Fortaleciste educación, fortaleciste capacidades, generaste empleo, fortaleciste las contralorías antisociales, fortaleciste un modelo en donde estás empoderando a las mujeres para crear emprendimientos, como consecuencia disminuyó casi el del 10 al 15% de los niveles de pobreza. Entonces, ahí donde se puede apreciar que puedes generar emprendimientos productivos empresariales emprendimientos sociales sobre todo para nuestras comunidades marginadas pero también emprendimientos de carácter cultural y sobre todo tomando en cuenta los grandes aportes que tiene la diversidad cultural en nuestro país ese es un tema sin duda alguna del, del, del presente y futuro y en la medida en que logres articular este conjunto de diversas políticas empresariales, pero en políticas eh, gubernamentales, desde la parte social, ambiental, empresarial, está, estarías generando una incidencia en los niveles de marginación, de pobreza y sobre todo en los grupos vulnerables. entonces Ahí hay una gran oportunidad, tenemos experiencias internacionales, tenemos algunas experiencias locales, pero sin duda alguna es un tema de un mayor compromiso con los grupos que, que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
2: Y esta, esta, esta cuestión eh, que eh, se toca en el libro en relación a la economía, ¿hay aspectos, José María, que tienen que ver con eh, lo que entendemos como cultura? Tiene una gran área que se divide en la educación artística, ¿no? Digamos que eh, parte del imbal del SENART, son son organismos que están dedicados a la, a la educación artística, que tendría que ser, digamos, parte de la promoción de la cultura que se genera y le da vuelta... A, en los estados, por ejemplo, la violinista que egresó de la escuela de música o el bailarín que, es, que se salió de la escuela de danza o de la escuela de teatro y que son para parte de la exposición de las actividades culturales, pero hay otra parte que es la imaginación, que es algo que... Me, me parece que cuesta mucho trabajo pensar desde desde el ejecutivo porque hay una enorme molestia con todos los intelectuales y artistas que callaron cuando él cuando él, este, cuando él cuando él se proponía cambiar al país desde 2006 hay una hay una enorme alusión a estas formas de de, de descrédito del pensamiento intelectual que se legitimó piensa de alguna manera en todas las insinuaciones que ha dicho en las mañaneras al, al calor del PRI arti, eh, intelectuales orgánicos les llama, ¿no? toda esa parte cultural cómo, cómo entenderla José María? ¿Es, es necesario pensar otro modelo que no sea necesariamente asistencialista que es el modelo que ha tenido la, la promoción de artistas con todo y que los mecanismos de selección aparentemente están estandarizados en el, en el mundo para elegir becarios, para elegir jueces para eh, rendir cuentas sobre los apoyos recibidos toda esa parte contrasta con todos los grandes desarrollos culturales que tienen muchos, muchos grupos ahora de culturas originarias en los estados que tienen que ver con algo que se colocó en una parte muy marginal en el echeverrismo, que era la parte de la artesanía, por ejemplo, ¿no? Que es arte o no es arte, se discutió en muchísimos, muchísimos foros el papel artístico de la artesanía, de la gastronomía, de este, de, de aspectos que tenían que ver con la, la manera de vincularse en relación a la tierra. ¿Cómo, cómo observar esta parte en relación a, la, a su propia subsistencia, José María?
7: Sí,
15: este, yo, yo plantearía dos, dos niveles fundamentales, Miguel, el primero de ellos tiene que ver con el hecho de lo que tú comentas, lo que comentas es decir, todas esas políticas de Estado este, que generan, digamos, una serie de incentivos para el desarrollo de la creatividad, la cultura, las artes, etcétera, etcétera, que vienen desde el Estado. Y está la otra parte, que tiene que ver con los emprendimientos ya, digamos, personales, individuales, de nuestra propia sociedad civil, de algunas organizaciones empresariales que generan, digamos, acciones en favor de la cultura y el arte de manera independiente. Y está también, por otra parte, esas acciones ya propias de aquellas personas que no quieren tener un vínculo con, con organismos de la sociedad civil empresarial, incluso tampoco del Estado, y que generan sus propias alternativas o su culturales en comunidades. Entonces, entonces pues Aquí el desafío es, de mi punto de vista y lo planteaba de alguna manera el texto, es cómo a partir de estos incentivos que de alguna manera existen, se puede generar acciones articuladas o no necesariamente articuladas que generen valor en aquellos grupos con mayor vulnerabilidad y allí cuando estoy hablando de mayor bueno, estamos hablando, que insisto en nuestros jóvenes graduados de nuestras universidades ya sean públicas o privadas estamos hablando también de nuestras comunidades marginadas estamos hablando por ejemplo de, de nuestras por ejemplo, de nuestras comunidades migrantes eso cerca de 500.000 mil eh, migrantes que van hacia Estados Unidos y que en algunos casos llevan su cultura hacia los Estados Unidos y que también regresan su cultura entonces este tema digamos de acciones diversas desde el punto de vista cultural, reflejan o deberían de reflejar la importancia que tiene el generar una serie de incentivos, una serie de lene, o de condiciones institucionales que permitan el desarrollo de esas habilidades, porque finalmente, si estamos generando una serie de políticas transversales, eso se manifiesta de manera muy clara en no hacer indicadores cuáles son estas lo estamos comentando manera, generación de empleo disminución de la marginalidad disminución de la violencia cuando generas modelos de, de culturales para fomentar la cohesión social y la integración de los grupos en situación de riesgo etcétera etcétera entonces aquí el desafío es que lo poco o lo mucho que se pueda conseguir genere valor, y sobre todo para los grupos vulnerables.
3: Doctor José María Ramos, en un minutito que nos pueda compartir algún ejemplo, un ejemplo sobre todo, bueno, no sé, en el ámbito internacional eh, que, que, que pudiera comentar para, para aterrizar estos planteamientos, ¿qué, qué, qué, ¿qué pondría como ejemplo? Pues mira,
15: simplemente yo plantearía este, dos, uno, eh, que lo tenemos un poco retirado, que es el modelo de Marilín, un modelo de medellín en Colombia que tiene de tenemos una política de alguna manera por parte del Estado pero también de los de las de las ciudades el texto aborda ese tipo de ciudades creativas Medellín es un ejemplo de cómo construirse una política con los temas que estamos abordando de creatividad cultura conocimiento y que te incide en la disminución de la violencia otro lo tenemos este pues de alguna manera en, en ciudades fronterizas como San Diego San Diego obviamente una ciudad muy en una pero que tiene una serie de elementos muy importantes que permite interactuar con comunidades tanto del lado mexicano como de Estados Unidos. Entonces, son ciudades en las cuales, ¿cuál es el reto para el caso de México? ¿Cómo adoptamos y adaptamos esas buenas prácticas que beneficien a nuestras comunidades?
2: Pues muchísimas gracias. Que tengan muy buena presentación mañana. Mañana eh, estarán en Minería este Rosa Isabel Medina Parra y, y tú José María Ramos doctor, eh, por el Colegio de la Frontera Norte, mucha suerte que haya mucho diálogo y que este libro sea el, el punto de partida de nuevas discusiones sobre el tema cultural
15: Muchas gracias Miguel Ángel y Bernice, saludos, hasta pronto, hasta nos vemos. pronto. Hasta
3: pronto. Gracias, gracias doctor José María Ramos que coordina junto eh, con la doctora también Isabel, María Isabel eh, Medina Parra. Hay otras plumas también en este, en estos, en los capitulados, son siete capítulos si no me equivoco, de esta publicación del Colegio de la Frontera Norte que se presenta el día de mañana en la Fil Minería. Eh, vamos con música para despedir la hora, despedir a Radio Nicolaita, Daniela Espala. Con esta canción que se titula Vete de una vez, volvemos después del corte.
16: He pasado tantos días, tantas noches haciendo el duelo, el duelo por ti. Lo dijiste claramente: no querías una vida junto a mí, pero queda tanto. Y sabes que jamás voy a decir que no. Cada tanto vuelves hasta te pido por favor. Vete de una vez y ya no vuelves. De una vez que me haces daño, no es que mi alma tiene un límite para
5: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento: Hacemos comunidad.
1: Vladimir Ilich Ulianov. Lenin, precursor de la Revolución
17: Rusa.
0: 2024, 100 años de su fallecimiento.
17: Fue eh, un teórico completo, un intelectual revolucionario que hizo de eh, su vida, eh, que hizo de la revolución la causa de su vida. Y desde ese punto de vista tiene eh, muchas aportaciones. Primero, eh, el análisis del capitalismo en Rusia que es todo un modelo de eh, cómo investigar y cómo eh, disecar las relaciones de producción en un país y que tienen vigencia. Segundo, eh, una teoría del imperialismo.
13: Luis Hernández Navarro,
1: escritor y periodista. Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin. 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Soy afromexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación.
1: Resido en el
15: extranjero y gracias al Tribunal Electoral puedo ejercer mis derechos. Pertenezco a la diversidad sexual y de género. Y el Tribunal Electoral ha reconocido los derechos por los que lucho. Soy indígena y el Tribunal Electoral asegura que mi voz sea tomada en cuenta.
11: Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu Tribunal. Conoce los resultados del monitoreo de noticiarios que realizó el INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estos son los datos sobre el tiempo que los medios dedicaron a las precandidaturas a la presidencia. Coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por PT, PBM y Morena, dedicó 86 horas, 9 minutos, 54 segundos. Coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por PAN, PRI y PRD, dedicó 76 horas, 37 minutos, 22 segundos. A las dos precandidaturas del partido Movimiento Ciudadano, dedicó 45 horas, 54 minutos, 28 segundos. INE
12: Los gobiernos de Morena ponen primero a quien más lo necesita. Estas son tres acciones que están transformando la Ciudad de México. 1. se conecta la ciudad con un transporte sustentable e innovador como el trolebús elevado y cablebús. 2. se construyeron y rehabilitaron 17 parques públicos para disfrute de las familias. Y tres, más de 1.200.000 personas adultas mayores tienen una pensión. Con la cuarta transformación, nuestro movimiento crece y se fortalece en todo el país. Morena, la esperanza de la Ciudad de México.
11: México es más que el lugar de nacimiento para quienes viven en el extranjero. Es su hogar y aunque estén lejos, sus voces cuentan. En el 2024 tomaremos decisiones importantes para México. Avísales a tus familiares y amistades que tendrán tres modalidades para votar. Postal, electrónica y presencial. Deberán tener su INE vigente tramitada en México o en el extranjero. Tienen hasta el 25 de febrero para registrarse en votoextranjero.ine.mx. Mi INE es mi voz en México. INE.
0: ¿Quieres revivir algunas de las emisiones de nuestra estación? Consulta el podcast de Radio UNAM en www.radio.unam.mx Entre todos, redescubrimos todo. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Para las Chilangas
12: y Chilangos hay un llamado que nadie puede ignorar. La democracia nos llama. Este 2024 las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México. México es más
11: que el lugar de nacimiento para quienes viven en el extranjero, es su hogar y aunque estén lejos, sus voces cuentan. En el 2024 tomaremos decisiones importantes para México. Avísales a tus familiares y amistades que tendrán tres modalidades para votar: postal, electrónica y presencial. Deberán tener su INE vigente tramitada en México o en el extranjero. Tienen hasta el 25 de febrero para registrarse en votoextranjero.ine.mx.
5: Mi INE es mi voz en México. INE. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana. Con cinco minutos en esta gran ciudad de México, estamos en primer movimiento en Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, es en la Colonia del Valle, la sede de esta radiodifusora pública universitaria. Eh, estamos en primer movimiento en Facebook, en P Movimiento en Twitter o X, y estamos también en las redes sociales de Radio UNAM, en el podcast, que también es una manera también de seguir todos los, eh, todo el enorme patrimonio que esta radiodifusora a lo largo de su programación va creando todos los días. Crescencio Suárez está en los controles técnicos, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Bien, Ángel Camay, Buenos días, con mucho todavía por delante vamos con la poesía necesaria y vienen los mundos posibles hoy, hoy jueves con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nos hablará, nos va a comentar, hacer un análisis, una reflexión, eh, sobre las elecciones en Rusia y la geopolítica global Continuamos con estos temas de actualidad, y, pues que mantienen, eh, se mantienen en la mira de muchas personas, la cuestión de Rusia, eh, su, su papel, eh, digamos, en el ámbito internacional y sus cuestiones domésticas internas, eh, pues eh, con, complejo, complejo este análisis que eh, tendremos de la mano con el doctor Alberto Betancourt, al cierre, al cierre de Derechos Humanos, uh -huh. Ángel.
2: Y vamos a tener, bueno, mañana hay muchísimas actividades ya con el arranque de la feria y muchísimas actividades culturales. Mañana se inaugura una exposición a las 12 de horas. El Museo de Arte Moderno, en paseo de la Reforma y Gandhi, de, de Maritza López. Es una eh, fotógrafa que por, presenta toda una serie de piezas que se llaman de viento y materia. Y pues eh, eh, ha sido escasa la participación de grandes fotógrafos en el Museo de Arte Moderno. Y Maritza López pues se integra a esa lista. Eh, que han tenido como protagonistas a los grandes fotógrafos mexicanos, muchos de ellos, muy pocos, muy pocos, han sido muy pocos, pero ahora ten, tendremos la posibilidad de ver el arte de Marisa López, una de las fotógrafas, periodista, creadora, en el, en el museo va a ser una muy buena oportunidad para ver esta exposición contra el viento y materia.
3: Sí, consulten las, eh, pues, eh, la, las las actividades, más de mil actividades que presenta esta edición de la FIL del Palacio de Minería. Eh, pues vale mucho la pena mm, acercarse a su cuenta, a su a su sitio electrónico, perdón, .unam mx para pues conocer un poquito pre previamente de las de las actividades, poder agendarlas, poder hacer una agenda eh, y, y bueno, ir a, a eventos específicos y perderse también, por supuesto, perderse en los pasillos del Palacio de Minería, pero bueno, es que vale mucho la pena entre tantas actividades poder eh, revisar las primeras para ver cuáles son las, las que están en sus preferencias bueno, vamos con al cierre decía Derechos Humanos eh, con Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco esta mañana, aquí en primer movimiento para hablar del de diálogo de los sacerdotes con eh, integrantes del crimen organizado bueno, pues son las 9 con 9 minutos, vamos con la poesía
1: Es hora de Poesía Necesaria
3: Hoy les comparto poesía de la escritora argentina Florencia del Campo. Ella estudió letras, nació en el 80... Es, es... Es pues una, una poeta joven, nació en el 81, 82, no estoy tan segura en ese momento, pero bueno ella estudió letras, también cine en Chile eh, y es editora para la Universidad de Buenos Aires en su Facultad de Letras. Desde 2013 vive en Madrid, donde también ha publicado novela, además de poesía. Este poema se titula Bla, Bla, Bla 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 bla, es eh, pues un poco para pensar en lo que conmemoramos el día de ayer y ojalá durante todo el año, que es la lengua materna, pensar un poco en ello, en la música Pink Floyd, eh, pues que es una provocación también eh, pensar ahora y hablar y ver eh, pues todas estas declaraciones que, que no son nuevas de Roger Waters, que que bueno desde siempre, desde hace mucho tiempo ha sido eh, con, congruente en su defensa con eh, el pueblo de Palestina y bueno pues ahora, ahora como nunca probablemente por la situación obvia vamos a escuchar música de Pink Floyd para los oídos que necesiten escuchar la canción que les vamos a proponer después de esta poesía, bla bla bla, hablas al tiempo que yo pierdo una palabra que designe el cuerpo, discurso que diga cansancio, siempre a contratiempo, tu aprendizaje en mi vejez, como algún día serás tú vida en, será tu vida en mi muerte, mis arrugas en tus embarazos, pero nada de envidia, solo intenciones de un duplicado, por si nos perdemos, y mientras tanto el balbuceo, o alguna palabra ciega, en torno a una figura enclenque para tu sostén, para mi vientre mamut que sigue inflado para una choza mutua de lenguas maternas.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento unam gmail punto com. MUNDOS POSIBLES
3: ya nos acompaña en esta cabina de FM en Radio UNAM el doctor Alberto Betancourt. Esta mañana de jueves, de Mundos Posibles, Elecciones en Rusia y Geopolítica Global. El tema que vamos a abordar contigo, doctor Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de, de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Buenos días, bienvenido.
13: Hola, Berenice, buenos días. Miguel Ángel, amigos del auditorio. Qué gusto estar aquí y llegar a una cabina en donde están resonando las notas rebeldes de Pink Floyd. Eh, y hey, maestros dejen a sus alumnos en paz Eso, híjole, suena muy muy bien siempre
3: sí sí para quien tenga que escucharlo también Alberto Betancourt <risa> bueno vamos vamos con vamos con esto vamos con este tema eh, pues ¿qué, qué complejo está está el ambiente internacional no también
13: sí eh, yo quisiera hoy que viajáramos juntos al inmenso territorio ruso un territorio que abarca desde las fronteras con Bielorrusia o Estonia hasta la península de Kamchatka, en la frontera entre Rusia y Estados Unidos, que incluye los territorios siberianos. Rusia es en sí misma una potencia geopolítica simplemente por su propio emplazamiento territorial. Tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Es ...mucho más grande que toda Europa que tiene 10 millones de kilómetros cuadrados. Miguel Ángel Berenice, miren, estaba yo revisando los datos ahora, no los no es que los tenga yo en la memoria... ...pero tiene 22 mil kilómetros de fronteras. Entonces, efectivamente, pues es el pivote geopolítico del mundo. Déjense su peso en las relaciones internacionales o su poder militar... El hecho de que se trata de la segunda o eventualmente de la primera potencia nuclear del planeta, simplemente con su propio, digamos, ser, con su propio peso interno por su territorio, es, es un país eh, que repercute en muchos mares, en dos continentes, muy codiciado, muy acechado, pero al mismo tiempo pues es un país que tiene una dinámica política muy intensa una dinámica política interna muy intensa, un, un pueblo que se atrevió a realizar el experimento social más importante del siglo XX, en una revolución, digamos, que que lleva más allá de los confines de lo que se había propuesto la revolución francesa, acosadísima, que se aburguesa, se apoltrona, se vuelve autoritaria muy rápidamente, que se mantiene un largo rato incluso realizando, bueno, un, un proceso de industrialización salvaje que después despierta el ánimo del espíritu de su población para defenderse de la invasión nazi. Y bueno, no no voy a hacer ahora todo el recuento de lo que ha sido la historia de Rusia, de la Unión Soviética y las repúblicas que la conformaron y que después, pues bueno, viene el colapso de la Unión Soviética. Pero pues es un país que tiene una dinámica política muy intensa, no un país en el que se... Eh, reinstaura el capitalismo y eso hace que a partir de ese momento que es del periodo en el que yo quisiera hablar, a partir del momento en el que se arría la bandera de la Unión Soviética en 1991 a la fecha, pues hay una dinámica política muy concreta, muy intensa y yo creo que recordando al gran poeta eh, Mayakovsky que dice, ¿quién no tiene sus íconos guardados en la gruta del alma? Pues obviamente eh, la Unión Soviética, Rusia dentro de la Unión Soviética, generó una serie de simpatías, de imágenes imborrables en el alma de los pueblos del mundo. Pero yo creo que ahora nosotros tenemos que hacer el ejercicio de mantener esos íconos, pero al mismo tiempo pues, actualizarnos respecto a lo que está pasando internamente en la política rusa, que obviamente pues, ya no es la que era y que está cambiando continuamente. Y en ese contexto, pues yo quisiera hablar ahora, pues obviamente de una potencia que no es estática, que tiene una sociedad, un gobierno y un Estado con historicidad. Y una muy compleja relación entre el Estado y la sociedad, donde obviamente el primero tiende a asfixiar en general al segundo, pero no lo niega ni lo desaparece. Y yo quiero hablar de esa izquierda realmente existente en Rusia, marginal pero importante, y describirla un poquito... Eh, quisiera entonces pues comenzar citando un texto eh, de Ilya Budraitskis, que se llama La división de la izquierda rusa, que fue publicado en Sin Permiso el 4 de agosto del 2023, en el que se señala que en 1993 Boris Yeltsin proscribió al Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Qué momento? no Imagínense ustedes el momento en el que el Partido Comunista de la URSS queda prohibido, sus integrantes son perseguidos. Bueno, ¿quién va a olvidar el momento en el que, por instrucciones del presidente Yeltsin, se cañonea eh, la Casa Blanca, que es como se conoce al edificio donde se instala la Duma, para hacer que se arrepientan los diputados que se negaban a aprobar legalmente la disolución de la Unión Soviética? Posteriormente, Boris Yeltsin permitió que renaciera un partido comunista, pero era un partido comunista que tenía que estar de acuerdo con lo que estaba haciendo Boris Yeltsin. Un partido comunista al que se le habían limado los cuernos, digamos, al que se le habían eh, quitado, se le habían limado las, el filo político. Pero que, sin embargo, pues reivindicaba el pacto social de la época de la Unión Soviética. Y según el texto que ahora yo estoy parafraseando, pues su dirigente, Siugano, decidió cesar la oposición radical a la profundización de las privatizaciones, pero mantuvo las quejas contra sus efectos más dolorosos. Es decir, fue un, digamos, nuevo Partido Comunista que reivindicaba los elementos valiosos del partido anterior, que ya aceptaba el capitalismo, las privatizaciones, el capitalismo salvaje que se instauró en Rusia, en la era de Boris Yeltsin... pero que al mismo tiempo intentaba... en cierto sentido... moderar sus efectos. Eh, y bueno... esto le redituaba mucho políticamente... porque lo que se vivió en ese entonces... pues fue un shock social. El hecho de que la gente perdiera la seguridad social... la educación dejara de ser gratuita... Eh, que perdiera en general... todas las redes de protección... que se habían construido... con todas las contradicciones... o la burocratización del caso durante la época de la URSS en tiempos de Boris Yeltsin nos dice Budraitskis el partido comunista llegó a tener 500.000 militantes mil 500 militantes ya no es nada comparado con aquel gigantesco partido comunista uh -huh. pero seguía siendo un partido pues bastante grande en el que el 50% de sus ingresos provenía de las cuotas de sus propios militantes. Es decir, era un partido con base social, con cierta autonomía política. En el año 2000, eh, al llegar Vladimir Putin al gobierno, exigió a Siuganov expulsar a los militantes más radicales y los ingresos del Partido Comunista, que ahora ya se va a llamar Partido Comunista de la Federación Rusa, eh, dependen en un 97% del gobierno. Es decir, es un partido que en muy buena medida pues, depende de sus ingresos gubernamentales y, consecuentemente, pues, tiene que seguir una línea de docilidad o de docilidad relativa. Sin embargo, y esto es lo que se me hace muy interesante el texto que ahora estoy citando... Putin inició con su gobierno, abrió el gobierno, inició su periodo de gobierno. Estamos hablando ya de muchos años atrás, pero creo que contextualiza un poco algunas de las fuerzas políticas que siguen vivas y actuantes y que, van a estar, que están presentes en este proceso electoral y estarán presentes en las urnas en marzo, en las próximas elecciones, a celebrarse en Rusia. Putin inició su gobierno realizando una profunda reforma sindical eh, que, pues implicó modificar las leyes laborales y dejar en la lona los sindicatos y cambiar radicalmente la relación entre el Estado y la sociedad, es ahí cuando Putin desmantela uno de los instrumentos principales que tenía la sociedad para interactuar con el gobierno. De tal suerte que en ese contexto, la izquierda rusa sí existe, pero se encuentra, digamos, dividida en dos sectores muy importantes y creo que parte de mi intervención lo fundamental será dedicado a plantear esto que no es tan fácil ver porque normalmente no es cubierto por los medios de comunicación uh -huh. dominantes digamos eh, que si sí existe una izquierda rusa no solamente no estamos solamente entre el partido del presidente vladimir putin y la oposición liberal digamos la oposición entre los liberales yo también pensaría entre quienes creen genuinamente en los eh, derechos humanos, en la democracia con el modelo occidental y el sector que pues junto con eso o además de eso o prioritariamente sobre eso, quiere pues regresar a un capitalismo vinculado a los negocios con Europa Occidental pero más allá de ese liberalismo no es el que estoy considerando como izquierda sí existe una izquierda rusa que está dividida entre digamos esta izquierda más o menos apoltronada y una izquierda que resulta más o menos marginal y actualmente esa izquierda, hoy en plena campaña electoral, está dividida entre apoyar o cuestionar eh, la invasión rusa a Ucrania, que eufemísticamente se llama la Operación Militar Especial. La izquierda apoltronada, hay que decirlo, sigo parafraseando el texto de la división de la izquierda rusa, pues considera que el hombre de la calle es un sujeto vulnerable, susceptible de caer hipnotizado bajo los cantos de Occidente y que, consecuentemente, hay que custodiarlo. Ese partido comunista, a pesar de tener esta concepción y a pesar de que, en general, la mayoría de sus integrantes apoya la operación militar rusa en Ucrania, sobrevive gracias a que tiene muchos votos por varias razones. Su herencia histórica, y aquí viene un factor que a mí se me hace muy interesante de la dinámica política rusa, también por el hecho de que la oposición al gobierno, que ya dijimos que tiene límites, que en muy buena medida está cooptada, que no es una oposición radical o profunda, pero aún así pues es digamos el partido que está gestionando continuamente las protestas, ¿no? que está presentando... Permanentemente en la Duma y en, los, en las alcaldías, en las ciudades, en las provincias de Rusia, las demandas sociales. Y eso le hace que normalmente atraiga también los votos de un sector muy importante de la oposición liberal. Pero hay un tercer factor que es el que desde mi punto de vista vuelve más interesante a, al Partido Comunista de la Federación Rusa como parte de las fuerzas de la izquierda rusa. El hecho de que de repente se le cuelan eh, dirigentes de la izquierda radical dirigentes que realmente son o anticapitalistas o antisistema o antiautoritarismo de Putin, que provienen de los sindicatos que tienen experiencias autogestivas, que vienen de los antiguos corjos, o de los o de las nuevas formaciones sindicales, profesionales, etcétera, ambientales, democráticas, que digamos realmente son de oposición, es una izquierda mucho más radical y que también se ha colado ahí. En ese sentido, pues podemos decir... Que algunas personalidades realmente antisistema han logrado colarse dentro del Partido Comunista de la Federación Rusa, como hizo por ejemplo Mikhail Lobanov, que es un matemático sindicalista de la Universidad de Moscú, quien logró ganar en esa ciudad y cuando llegó a la fracción parlamentaria logró de alguna manera dividir a la fracción parlamentaria comunista entre oficialistas y antisistema. Eh, un asunto que me parece interesante porque entonces ya la fracción del Partido Comunista de la Federación Rusa digamos que está dividido entre oficialistas y, y opositores, incluso yo diría entre opositores antisistémicos y esa fracción se opuso a la operación militar rusa en Ucrania y cataliza, logra como una especie de pararrayo recoger en un contexto en el que está absolutamente prohibido cuestionar la operación militar especial. Eh, las demandas en favor de la paz en contra de la invasión rusa-Ucrania a eh, e incluso algo que a mí me ha llamado mucho la atención y me parece muy importante los cuestionamientos a la forma en la que se ha hecho el reclutamiento o incluso las cuotas de decesos de las personas que han muerto en el frente por ejemplo en las demandas que ha presentado eh, uno de los dirigentes del Partido Comunista Ruso eh, en el sentido de que pues hay mucho más muertos por ejemplo procedentes de Siberia. Es decir, que así como ocurre en el ejército norteamericano, ¿no? que el sí. número de bajas en Vietnam... Digamos, el número de afroamericanos que participaban en la guerra de Vietnam era del 10% en la composición de las tropas, pero el número de bajas era de 36%, es decir, que eran enviados a las misiones más peligrosas. En este caso, pues lo que están planteando eh, algunos miembros de esta fracción parlamentaria, pues es el hecho de que en realidad hay eh, mucho más bajas de los eh, reclutas que son... Eh, enviados desde tierras siberianas por ejemplo, entonces bueno estos resquicios que se abren a pesar de que estamos hablando, insisto, de un contexto en el que efectivamente sería un error negarlo desde mi punto de vista en el análisis, no así como tener un proceso de negación negarse a ver esta, digamos actitud asfixiante del Estado ruso y particularmente del gobierno de Vladimir Putin en su relación con la sociedad, también creo que sería un error exagerarlo y perdernos de la riqueza que puede ofrecer el análisis Si tomamos en cuenta este tipo de contradicciones Y expresiones de pluralidad Dentro de la propia so sociedad rusa Aunque les cuesta muchísimo trabajo eh, Abrirse paso
3: Sí, doctor Alberto Betancourt Vamos a hacer una primera pausa Una invitación musical ¿De qué se trata?
13: Pues mira, es algo que a mí me parece interesante Vamos a escuchar un tráiler El sonido de un, de un tráiler De una serie rusa Que se llama, se llama es Krovna Asfalte, Palabra de Hombre, Sangre sobre el Asfalto. Es una serie rusa que está teniendo mucha popularidad actualmente en la televisión de la Federación Rusa y trata sobre jóvenes peleadores callejeros que se rebelan contra un sistema injusto. Es bastante violenta. Sí, sí. Vamos a escuchar un pedacito, vamos a tener el gusto de escuchar algunas frases en ruso en esta serie que desde mi punto de vista es muy sintomática también de cierta... Eh, ira que se está viviendo en la sociedad rusa y, y lo que están viendo los consumidores eh, los espectadores de televisión en una sociedad que está en guerra
3: vamos con ello, volvemos contigo doctor Bettengur
13: ¿A qué vino a nuestra empresa?
18: 3 rubles ¿A qué vino a 4?
4: No me hagas de ser chupón ¿A
18: qué vino con los chupones? Tú lo llevaste, tú con ellos qué
4: Пацан теперь с нами.
18: За рожку заплатить бы, перерубляли ковушка. Так наша дорога. Когда вернулся, вижу, зубы на нас точат. И тут вы такие. на ровном месте пацанов, от мы дохали за что. Мы улицы. Мы одни в этом городе люди. Ты странный черт знает, что происходит. И у вас в голове такой же бардак.
7: А, а -а! Я тебя этому учила!
19: Ильсте выражать! Они нас
18: по одиночке сейчас будут вылавливать! Старший кто? Я. говно Напал. Color, поймите, color, 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 color,
8: color, color, color,
18: А что ты дрожишь, ты стоишь? Ты мать с ума свел.
3: Estamos de vuelta con el doctor Betancourt esta mañana, escuchando esta, eh, pues esta esta muestra una una recomendación o al menos una muestra así de lo que se eh, puede ver en las pantallas de las de pues de, 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 de entre la sociedad rusa que eso es decir tanto y decir muchísimo. Doctor Alberto Betancourt, hablabas de la oposición de la izquierda en estos momentos a, a poco menos de un mes de que tengan lugar las elecciones presidenciales en, en Rusia eh, pues uno se queda pensando cómo se expresa la oposición política en tiempos de guerra bueno, doctor Betancourt
13: Sí, eh, Berenice, estábamos hablando fuera del aire de las eh, traducciones maravillosas que tenemos de diversos textos rusos ahorita mencionábamos con mucho efecto, con mando un saludo personal a la doctora Tatiana Bubnova con sus maravillosas traducciones de Mijael Baktín, quien para mí pues, es una figura fundamental para la historia de la cultura, y en el caso de los historiadores pues es un autor fundamental porque él dice que lo importante no es el texto sino la enunciación, es decir, no el texto como tal, sino en el, el momento en el que se produce, porque la diferencia entre una cosa y otra es que el texto, digamos, lo puede sacar de su contexto y leer en otro, en otro momento, pero la enunciación es... ...lo que significaba decir eso en ese momento... no ...que una persona concreta lo dijera... ...y bueno, pues eh, afortunadamente tenemos muchos puentes... ...que nos comunican con la sociedad rusa... ...en el caso del tema que estamos hablando... Eh, ...insisto en que sigo citando este texto... ...este artículo publicado en Sin Permiso... ...la División de la Izquierda Rusa... ...ahí se menciona que solo tres personas... ...se opusieron a la guerra rusa contra Ucrania... ...Oleg Simolín, opositor a la privatización de la educación... Vyacheslav Markayev, quien cuestionó una guerra que tergiversó el voto comunista y lanzó una guerra a gran escala cuando el, la Duma había autorizado solamente una operación especial para proteger a las minorías rusas que viven en Ucrania y no una guerra a fondo entre dos estados. Y que además, pues, eh, él, él es el que se queja, eh, Vyacheslav Markayev, que por cierto fue jefe de la policía, y después se ha destacado como parlamentario cuestionando los abusos policíacos. Y él es quien se queja de que los siberianos han, muestro, han muerto en una proporción mucho más alta que en otras regiones. Está también la oposición, un tercer opositor, Eugenio Stupin, quien creó una coalición de izquierda francamente opuesta a la guerra y muchos de sus integrantes fueron expulsados del partido. Fuera del Partido Comunista de la Federación Rusa está el movimiento socialista ruso, relacionado con el Partido Anticapitalista de Francia. Una fuerza. Ahí sí ya, ahí sí, ya estamos hablando de la otra izquierda. Uh -huh. ah, ese tema yo creo que sería realmente uh -huh. muy interesante escudriñarlo con mucho más cuidado. Eh, incluso pues estamos hablando de que este movimiento socialista ruso junto con la eh, Socialni Rukt lanzó una iniciativa con la izquierda ucraniana que apoya la defensa de Ucrania ...y aquí sí ya estamos hablando de palabras mayores... ...llamó a los soldados rusos a desertar... ...de lo que considera como una guerra injusta. Obviamente buena parte de esta izquierda opositora... ...pues está en un grave peligro... Uh -huh. ...todo el tiempo blande, se, se blande sobre ella... ...la el, el amenaza de la eh, ley... ...de... ...digamos de, sobre opiniones públicas... ...relacionada con eh, no contribuir con el enemigo... no ...en el momento en el que alguien critica la guerra... Eh, pues puede ser perseguido como un colaboracionista con el enemigo quisiera yo pues concluir mi comentario solamente diciendo que recientemente pues el 8 de febrero la entrevista que hizo Tucker Carlson a Vladimir Putin el periodista norteamericano que hizo una larga entrevista en la que Vladimir Putin empieza preguntando si se trataba de un programa de entretenimiento o era un programa de análisis serio y aprovecha esa cláusula, esa declaración para hacer una larga revisión histórica y subrayo la palabra revisión histórica de lo que es la historia de Rusia, argumentar que buena parte de los territorios ucranianos siempre han sido rusos. Ahí Vladimir Putin refuerza algo que ya había mencionado en un discurso anterior, un discurso eh, muy importante, que fue pronunciado eh, ante la prensa rusa en noviembre del año pasado, perdón, no es cierto, eh, el 22 de febrero del, de este año, que es una idea que a mí me llama mucho la atención. Antes Vladimir Putin pensaba que el peor desastre geopolítico del siglo XX, había sido el colapso de la Unión Soviética. En esta entrevista, Tucker Carlson refuerza algo que ha estado diciendo en diversos discursos con la propia prensa rusa, y lo que dice es que, en realidad, el peor desastre geopolítico del siglo XX fue la creación de la Unión Soviética. Y en este discurso dice cosas en las que yo creo que, que nosotros tenemos que atender porque es importante ver cómo ha ido cambiando la postura política de Vladimir Putin. Eh, Vladimir Putin asumió el poder, de alguna manera yo diría que tratando de rescatar o de legitimarse con lo mejor de la época de la Unión Soviética. Era como si, aunque él fue colaborador de Yeltsin, fue eh, colaborador de, del fiscal, eh, ayude, eh, participó también en los servicios de inteligencia ayudó a Yeltsin a limpiar de enemigos internos eh, su, su gobierno pero posteriormente cuando él toma su, el poder aparece como quien va a reposicionar a Rusia frente al desastre que había provocado Yeltsin se desmarca de Yeltsin y una manera de hacerlo es reivindicando el viejo los elementos positivos del viejo pasado socialista las primeras conmemoraciones del Día de la Victoria e incluso de la Revolución Rusa, uno dice, Ay, estoy hablando, estoy, estoy, escuchando un discurso de alguien que está reivindicando el capitalismo, pero está reivindicando la parte humanista de la, de la Unión Soviética, que es como él se refería a esos elementos. En la actualidad no cabe ninguna duda que digamos, Boris, eh, Vladimir Putin está en estas últimas entrevistas que está realizando, reivindicando más bien la figura de Pedro I, de Catalina la Grande, y está insistiendo en que la que Ucrania como tal es un país que no está definido étnicamente, que, es, que se quedó con territorios rusos y aluda incluso, es una de las cosas que hace, ahora no recuerdo si en el discurso anterior que se dio a la, a la prensa rusa o en la conferencia, con, en la entrevista con Toker, como la Ucrania de Lenin. Y obviamente pues esto, esto se vuelve muy, muy impresionante. Así las cosas, lo que quiero decir es que la, la dinámica política rusa, pues obviamente eh, tiene muchas expresiones y muchos efectos en la geopolítica mundial, particularmente en la época actual, en el contexto de la guerra. Habría que decir solamente para equilibrar estos elementos críticos de la gestión de Putin, que también hace un recuento que es muy interesante respecto a que él dice en el, en el, en el discurso que... Cuando se colapsó la Unión Soviética y Ucrania se quedó con eso que él llama territorios rusos, la, Unión so la, la reciente Federación Rusa cedió los territorios pensando en que iba a haber una buena voluntad de Occidente, pensando en que Rusia iba a ser admitida en la comunidad internacional. Pero que esto no fue así, que en realidad pues, Estados Unidos bombardeó Siria, volvió obsoleta la ley internacional... Y él dice que aunque trató de relanzar la relación con Estados Unidos, en un momento, esta sí es una revelación, creo yo, interesante, le propuso al gobierno de los Estados Unidos que Rusia se integrara a la OTAN y se conformara una gran Europa. Y la respuesta fue un tajante no, abrirle la puerta a ucrania a la OTAN en 2008, abandonar el tratado antibalístico, y a partir de ese momento Rusia decidió desarrollar sus cohetes ultrasónicos. Entonces, Creo yo que esta entrevista, Tucker Carlson, Vladimir Putin, es un documento muy interesante y yo lo que sugeriría como una propuesta interpretativa es no cerrar los ojos ante el hecho de apreciar este cambio, digamos, esta eh, este resurgir de visos monárquicos en el pensamiento de Vladimir Putin, aunque he insistido en que no podemos reducir a eso la compleja vida política de Rusia y que sigue siendo un país al que tenemos que observar con toda atención y reconocer la riqueza de sus expresiones políticas y culturales.
3: Muy bien, el doctor Alberto Betancourt pues bueno, vaya vaya tema al principio, al inicio de esa entrevista eh, con eh, Tucker Carson eh, le da a Vladimir Putin una, unos, un, un folder con documentos de los archivos históricos de, de, de Rusia ¿Qué, qué ganas de saber yo la verdad es que ya no seguí ese hilo no sé si esos documentos ya posteriormente fueron publicados por el mismo eh, entrevistador, sería muy interesante revisar esa es, esas, esas partes, empezaría yo con eso ya para, para cerrar más bien esta, esta charla, eh, eh, vamos, eh, hay, que, hay que darle otra vuelta a esa, a esa entrevista porque algunos, no sé si fue el caso de quienes nos escuchan, pero la, la vimos en los primeros momentos en que sale, en que se publica y la traducción era muy mala. El do, eh, la, la traducción de, de, la, de la entrevista era muy mala, era complicado escucharla. Hay que, ya, ya salieron posteriormente, eh, pero es que son dos horas, pero salen posteriormente eh, traducciones ya mucho más cuidadas y eh, más fáciles de entender, de digerir, pero bueno, si sí es un documento histórico, como lo dices, esta, esta entrevista. ¿Con qué nos vamos a despedir?
13: ¿Qué les parece si escuchamos un fragmentito del soundtrack de la película Inspector Gabrielov, otra de las películas que está causando un gran furor en, en la sociedad rusa, y que habla de este momento como de desánimo y un integrante de las fuerzas de la policía que intenta atrapar a algunos de los criminales que campeón en territorio ruso.
3: Muchas gracias. Doctor. Un gusto estar
13: con ustedes. Un abrazo.
3: Hasta pronto. 9
18: con 44 minutos. Volvemos. <risa> Я не пойму, что было не так со старым шерифом. Лежал себе в каньоне тихо, гнил, кормил грифов. Не тревожил никого, не мешал никому. И вроде даже шел ему на шее хамут. Тем временем у нашего брата в гору делишки Рекетром по торговле, виски Текилы рекой доступные крали и ноль морали. В общем, островок анархии, чтоб меня черт играли. Офис превратили в склад боеприпасов. Слышь, святой детские пас, не вздумай трепаться. Ты в этом не шаришь, так что не перебивай ребят. Зайдет базар за детские копки, мы позовем тебя. Собираемся в салуне с карманами полными. Вчера уставили поезд, груженный дублонами. Столы скрипят под Отмахом. Боб, что такое? С тобой чура самаха боролась? А он такой, слышь, ковбой У меня нос. Ради новый шериф Больше ни не матерных песен Слыхал на бандитов Как локомотив Этот городок для нас двоих тесен Вы в курсе? Бородин, И мы все ему не по вкусу Раньше что-то где-то плохо лежало Бери, а теперь время
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer unam gmail punto com. Libertad.
3: Nos, en, nos acompaña ya esta mañana Jacobo Dayan, él es director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, también especialista en derechos humanos, eh, pues con este tema, Jacobo Dayán, que nos propones esta mañana, el diálogo de sacerdotes con criminales, es la manera en la que, eh, si sí, entiendo bien, así así lo comentas, ¿cómo, cómo te encuentras? Buenos días.
14: Buenos días,
17: bienvenido Miguel Ángel, ¿cómo están? Bienvenido. Gracias, bienvenido.
3: Sí, muy, pues bueno, con, con tantos temas, Jacobo, eh, Dayan, eh, cuéntanos cómo, cómo cómo hacer el ángulo para, para observar esto, para, para tener una idea de qué significa este diálogo, esta propuesta desde, desde sacerdotes que están ahí en territorio, ¿no?
17: Pues como bien dices, este, ante tanta noticia, ante tanto este, ruido... Eh, político este, este tipo de noticias o este tipo de eventos pasa desapercibido o pasa como algo anecdótico y se olvida pronto pero refleja lo que está ocurriendo en buena parte del país en territorio eh, en este caso fueron sacerdotes que como bien dices están en territorio que ante la ausencia del Estado tuvieron que tomar la iniciativa de tratar o in de intentar eh, enfrentar a, a los grupos criminales enfrentados en este caso en Guerrero y ponernos de acuerdo para reducir la violencia, evidentemente no para reducir el crimen, porque lo que estaban intentando hacer es una repartición de, de, de territorio que llevara a la reducción de la violencia contra la población. Eh, esto pues, eh, trascendió a medios, e incluso hubo comunicados por parte de la iglesia, y esto no fructificó. Cuando se le preguntó al presidente el... Eh, dijo que veía con buenos ojos la intervención de actores sociales como, como la iglesia para tratar de pacificar pero también el presidente dijo que ante la incursión del crimen eh, de, 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 de un número importante de, de personas armadas a, a Guerrero tomó la decisión y ordenó el repliegue de las fuerzas de seguridad para no hacer un enfrentamiento pues el mensaje que se está mandando es eh, pues que la población se defienda como pueda porque no hay Estado, no hay no hay presencia de Estado, es decir, si no hay fuerzas de seguridad y ya sabemos que la procuración de justicia es nula en este país, pues entonces no hay presencia del Estado, si, si no hay investigaciones, si no hay el desmantelamiento de estos grupos más allá de la fuerza, es decir, con la fuerza del Estado, no con la fuerza de las balas, y tampoco hay presencia de, de elementos de seguridad y lo único que hay son la presencia del Estado se manifiesta a través de programas sociales, pues evidentemente la población se encuentra eh, en manos de los grupos criminales. El Estado abdica a, a tener la soberanía sobre el control territorial en buena parte del país. Lo mismo ocurrió, recordemos, hace unas semanas también, cuando se reportaban las, los, de, los desplazamientos masivos de población en Chiapas de cientos de miles de personas y el presidente minimizaba esto diciendo que pues, que no era para tanto. Ante la presencia del crimen, la población se, tuve, se tuvo que desplazar de manera forzada, y bueno, es un, es un fenómeno que no tenemos bien medido en el país, de cientos de miles de personas que se encuentran desplazadas por la violencia, ante la ausencia absoluta del Estado. Y la estrategia del presidente ha sido la no confrontación, es decir, el repliegue de las fuerzas de seguridad y la ausencia de justicia. Ante ello, lo que tenemos es eh, poblaciones, territorios completos controlados por grupos criminales, en algunos con grupos criminales enfrentados, y la población a disposición de estos grupos que controlan territorio a la población y a los recursos. Y es por ello que hemos visto el incremento brutal en el cobro de quiso, en la extorsión, incluso pues, hay reportes de de lugares donde los precios de la, de, de productos de, de consumo, vamos, el pollo, el limón, el aguacate, tomate han tenido que subir de precio ¿no? eh, la extorsión. También vimos el asesinato de dos mujeres eh, en un mercado en Jalisco que se dedicaban a la venta de pollo y se negaron a la, a, al pago del cobro de piso y fueron asesinadas. Es decir, el Estado mexicano ha decidido replegarse, entregar territorio y población, y evidentemente recursos a grupos criminales, ante ello, bueno, si, si hay una preocupación sobre la soberanía nacional por injerencias internacionales, como lo ha dicho, lo ha repetido distintos actores del gobierno federal, ante resoluciones de la Com Corte Interamericana o ante resoluciones de Naciones Unidas, el, el, día de, el día de ayer el Comité contra las Desapariciones Forzadas ordena a México, por ejemplo... Eh, la, la reapertura del Centro Nacional de Identificación Humana que el gobierno mexicano presumió como la gran solución a la identificación por forense y ha sido abandonado, y se habla de que hay intromisión internacional sobre asuntos mexicanos, pero bueno, pues el gobierno mexicano tampoco ejerce la soberanía controlando territorio en, en el país. Esto me parece sumamente grave, porque tampoco vemos alternativas en, en, en los discursos de las, las candidatas y el candidato a la presidencia, se, sabemos que no es, no es tiempo de propuestas, pero las, las, los posicionamientos han sido todavía muy débiles en cuanto a qué se va a hacer ante un problema de, de esta magnitud, eh, y, y eso no se resuelve nada más con, con, con más militares o con más policías, se requiere la fuerza del Estado en su totalidad, empezando por la procuración de justicia, y aparentemente ningún partido político está dispuesto a perder ese control político de la justicia. Esperaríamos que en las campañas, no creo que ocurra, pero esperar y lo deseable sería que, que haya un acuerdo de Estado en cuanto a, a esta agenda no de seguridad y justicia, porque ninguna de las soluciones será a corto plazo. Tendremos que estar durante muchos años reconstruyendo el aparato de justicia y seguridad, tratando de pacificar al país, y ello requiere eh, la participación de toda la clase política y, evidentemente, también de los actores sociales, la Iglesia también en primer término, pero la academia, las organizaciones sociales, eh, los medios, eh, los empresarios, evidentemente los colectivos de víctimas, ante un problema tan serio, porque hoy en día el Estado mexicano ya no controla el territorio nacional. Uh
3: -huh. Jacobo dayan que eh, bueno pues pedirte que, que, que puedas explicar una, una decisión o un o una eh, pues, declaración como la que hizo el presidente esto de decidimos replegarnos eh, pues es, es muy complicado no saber qué es lo que, que qué elementos Cuál es la digamos el cálculo de la autoridad para decidir no entrar para eh, replegar un, una posible intervención de las fuerzas armadas en ese momento específico pero ¿cómo, cómo lo ves ¿Por qué? por qué por qué el gobierno toma eh, una una decisión como esa, qué es lo que está considerando o no, o qué se le escapa desde tu perspectiva, es paradójico incluso de pronto pensar que en, en estos casos, en, en eventos, digamos, en este evento de violencia, eh, decide replegar, eh, replegar a las fuerzas, pero, lo te, pero tenemos a las fuerzas armadas en tantos otros espacios, como puede ser, eh, bueno, ahora también recientemente este mantenimiento de las carreteras federales, la cuestión del patrimonio cultural, eh, que, que no sé si verlo como una paradójica, parece parece pero ¿cómo, cómo lo entiendes tú
17: sí el ejército se ha convertido en uno de los brazos operadores de, de, de la política pública del estado y en la lógica del presidente porque lo ha repetido varias veces es eh, no no confrontar abiertamente los grupos criminales como se hacía en otros exenios que uh -huh. también sabemos que no funciona sí es decir, el, 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 el tratar de resolver el problema de seguridad a balazos no es la alternativa, tendría que ser eso junto con justicia, y eso es lo que nunca ha existido en las estrategias en los últimos tres exenios Y lo hace el presidente, eh, repito, no es una interpretación, lo ha dicho él mismo, para reducir eh, los enfrentamientos y con esto el número de personas asesinadas. Pero esa decisión también lo que está, lo que está generando es dejar a la población en manos de los grupos criminales, completamente. Es decir, ante el repliegue del Estado, donde ya no hay enfrentamientos, o, o ser, han reducido, este sexenio de sus hechos han reducido los enfrentamientos entre grupos criminales y las fuerzas de seguridad del Estado, lo que está generando es por, eso, por, es por ello que vemos el incremento de la extorsión, el cobro de piso, el secuestro, la trata, porque no hay presencia de Estado. Entonces tendría que si la, si la decisión es el repliegue tendría que haber alguna otra alternativa y la alternativa que pone el presidente en la mesa son los programas sociales y ver con buenos ojos la mediación social, también recordemos sobran los testimonios de madres de personas desaparecidas que ya han iniciado también diálogos o pretendiendo o llamando a un diálogo a los grupos criminales tratando de que les permitan hacer su trabajo, reducir la violencia y pues parece que el presidente ha dejado esta, esta agenda en manos de la, de la ciudadanía. Entonces la pregunta es, entonces, ¿el Estado para qué está?
3: Pues nos vamos a quedar con, con esa reflexión. Eh, muchas gracias, Jacobo Dayan. Hay muchísimo que hablar, por supuesto, están es recordar estos diálogos recientes, estos diálogos por la paz, ¿no? Pensando en este, en, en sacerdotes, en figuras, digamos, de la religiosidad eh, cristiana, eh, pensar qué tan positivo es esta, esto más reciente para Guerrero, que sacerdotes dialoguen con integrantes del crimen organizado, que son de la comunidad, que son, que son parte de la comunidad en muchos casos, otros son grupos que llegan de fuera, pero en otros ¿no? en otros son de la comunidad de Alado en fin, eh, tampoco son tampoco vienen de otro mundo como han dicho los mismos algún sacerdote eh, eh, no no vienen de otro país, no vienen de otro planeta, son también parte de, de las comunidades, bueno, pues con tantos elementos muy complejos, gracias Jacobo Dayan
17: No gracias a ustedes. Gracias.
3: 9 con 57 minutos estamos ya al cierre, al cierre les invitamos a que permanezcan aquí en Radio UNAM y que se den un respiro también de letras a través de la fil minería que ya se inaugura esta este día, que ya está en su primer día de jornadas. Nos vamos a despedir y también les invitamos a que participen en redes sociales con sus complacencias musicales que mañana sonarán en la edición de Viernes de Primer Movimiento. Esto que está a cargo de Agri se titula, se titula Bonita y con esto nos vamos, gracias al equipo del otro lado del cristal, a ustedes por su escucha, Miguel Ángel.
2: Hasta mañana. Mañana, esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
19: No sé ni cómo empezar. No puedo callar mi mente. Tú de frente no hay otra verdad. Se siente lo que se siente Voy a esperar una señal, tú me dirás Sé que pararon, siga. Todo me tiembla hasta la voz Cuando me dices Quítame el vestido Descubrirte
1: es Auribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Nami. Experiencia
7: sonora.